0: und so weiter. Und das ist dann im Prinzip fast dein PIN. Fast, weil wenn die erste Ziffer eine 0 ist, wird daraus eine 1 gemacht. und ähm, Na, das sind jetzt schon die Details. Das sind schon die Details, ja. Na super, also, also, also mit
1: anderen Worten, die PIN steht nicht im Klartext auf der Karte, sondern es stehen diverse andere Angaben auf der Karte auf den Magnetstreifen gespeichert. Die sind auch von jedem normalen Gerät, jedem normalen Magnetlesegerät auslesbar. Man weiß auch, wo die stehen. Und das einzige, was einem fehlt, um diese PIN aus diesen Daten selbst zu errechnen, so wie das ein Geldautomat tut, um eben zu überprüfen, ob deine eingegebene PIN auch die richtige ist, das einzige, was einem dazu fehlt, ist entweder der Institutsschlüssel oder eben noch besser der Poolschlüssel, diese 56-Bit. Das muss man nochmal klar sagen, die alleine, dieser Schlüssel alleine hätte man ihn, würde ausreichen, um mit jeder EC-Karte überall in Europa, überall, wo ein Geldautomat steht, Geld abzuheben. Also dieser Schlüssel ist, ist äh, eine 64-Bit-Zahl. 56-Bit.
2: 56-Bit-Zahl. Und ähm, die muss ja dann in jedem EC-Automat gleich sein.
3: Die genau, so die ist in so einem ganz geheimen, auslesegeschützten Chip drin, der sich also angeblich, so wie man ihn da rausnimmt aus dem Geldautomat, zerstört der sich gleich, sich gleich selbst und solche Geschichten. Also, das ist so eine spezielle Technik, die allerdings auch schon geknackt wurde. Es gibt jetzt sozusagen verschiedene Fragen, die da so auftauchen. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Krimineller losgeht, was würde man dann am, am einfachsten tun, wenn man jetzt dieses Ding haben will? Also, man könnte ja zum Beispiel jetzt irgendwie EC-Karten klauen oder geklaute ic karten bewerben oder was auch immer. Und dann hat man in der Regel ja nicht den Schlüssel dazu. Dann kann man irgendwie anfangen zu raten, aber die Anzahl der Rateversuche ist aufgrund. Und um Dings, das nennt sich Fehlbedienungszähler, stark eingeschränkt. Also normalerweise darf man nur dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, dann wird die Karte einbehalten. Und es wäre natürlich recht lukrativ, sich diesen Poolschlüssel auf irgendeine Art und Weise zu beschäftigen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch vermuten, das ist jetzt mal das Plumpeste, deswegen vielleicht ganz am Anfang, dass sich einfach jemand ein paar Geldautomaten geklaut hat und diesen Poolschlüssel sich da rausgeholt hat. Es ist, äh, davon
2: Geldautomaten klauen, ist ja auch kein Problem. Ja, die wiegen ja, ein paar
3: hundert Kilo, die sind irgendwie extra beschwert, das richtigen Tresor drin und so, aber es ist mittlerweile davon die Rede, dass im Laufe des jetzt 15-jährigen Systems hier etwa 700 bis 900 äh, Geldautomaten abgängig sind, wie es so schön in der amtlichen Fachsprache heißt. Also, so, und wenn ihr einen davon Heinz. zu Hause habt, dann ruft an, nur Ja, genau. Ja, sag
2: doch mal die Nummer. 0331 für Potsdam, 7481110, falls ihr einen Geldautomaten zu Hause habt. Äh, wir werden nachher die Leitung aufmachen. Im Moment gibt es noch nicht viel genau. zu reden. Wir machen gleich erstmal das fritz groß info Und ähm, dann Komm, erzählen ja. wir euch noch ein bisschen mehr über ec karten Und dann, wenn wir auch mit euch telefonieren, dann geht es um eure Erfahrungen mit ähm, ec karten e
3: Sven Dose und die heißt Konsuma. Das ist ein freundlicher junger Mann mit einem etwas ich würde mal sagen mit so einem olympia fackeldicken dicken Joint auf dem Körper. Aber die Scheibe ist trotzdem gut.
4: Wenn Fritz in
5: Angermünde dann 100,1. 22.30 Uhr. Hochwasseralarm. Im Oderbruch müssen die Einwohner von etwa 40 weiteren Ortschaften evakuiert werden. Betroffen sind rund 15.000 Menschen, teilte der Krisenstab des Kreises Märkisch-Oderland mit. Grund ist ein neuer Deichrutsch bei Hohenwutzen.
3: Sollte der Deich brechen, wäre die Flutwelle höher als alles bisher Dagewesene. Die Bundeswehr hat den bedrohten Deich bei Hohenwutzen inzwischen so weit stabilisiert, dass Helfer nun auch wieder direkt an der Wehranlage arbeiten können. Über Stunden hinweg waren lediglich aus der Luft Sandsäcke auf die mehrfach gerissene Stelle geworfen worden. Hubschrauber der Bundeswehr hatten in pausenlosem Einsatz das Material herbeigeschafft und zielgenau abgeworfen. Die Chancen, den Deich überhaupt zu retten, stünden aber trotz des erfolgreichen Hubschraubereinsatzes lediglich bei 10%. Samir Ibrahim, Frankfurt-Oder.
5: Gegenmaßnahmen. Wenige Stunden nach dem Bombenanschlag in Jerusalem hat Palästinenser Präsident Arafat den Ausnahmezustand über die Autonomiegebiete verhängt. Außerdem ordnete er die Festnahme von Mitgliedern radikal-islamischer Gruppen an. Inzwischen bekannte sich die islamische Untergrundorganisation Hamas zu dem Anschlag. Dabei wurden 14 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt. Angebot. Die Brandenburger Landesregierung wird zum 1. Oktober 50 zusätzliche Lehrstellen in sogenannten Kammerberufen bereitstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um Fachinformatiker und Kaufleute für Bürokommunikation. Wetter. Nacht 17 bis 14 Grad, morgen vereinzelt Schauer bis 24 Grad. Verkehr. Ich bin
2: keine aktuellen Meldungen vor. Koch mit dem Fritz, Kurzinfo. Info.
6: Fritz präsentiert. Zwei Tage, ein Open Air und 15 Bands. Das Reizflut Open Air 97 in Lauchhammer. Am Freitag, 1. August mit Creme 21 und Lemon Babies. Samstag, 2. August, Panko, Spice, The Merlins und viele andere. Reizflut Open Air 97. 97, 1. und 2. August im Schlosspark Lauchhammer West. Tickets unter 03574 12 18 42. 03574 12 18 42. Und wer nicht mehr nach Hause kommt, der zählt jetzt. Aber alles nur mit Fritz.
2: Hier geht's weiter mit Chaos Radio bei Fritz, der computer -Dymmonen. Not. Und ihr hört den Chaos Radio Blumon, den Computer Blumon bei Fritz. Es geht um ECK. Wir haben gerade so ein bisschen gehört, wie das funktioniert mit der PIN-Nummer, mit der vierstelligen Zahl, die ihr eintippt, um an euer Geld zu kommen. Ähm
3: Und jetzt kommen wir noch auf so eine kleine Besonderheit mit diesem Fehlbedienungszähler. Also ganz am Anfang, als das System eingeführt wurde, so irgendwie 83, 84 rum. Da war es halt so, dass auf dem Magnetstreifen stand eben der Fehlbedienungszähler, Es war eine 3 und immer wenn man sich dann einmal vertippt hat, wurde eben runtergezählt auf 2 und so fort. Und wenn dann eine 0 stand, dann wurde die Karte gleich vom Automaten einbehalten. Auf der anderen Seite waren aber diese ganzen Automaten offline. Das heißt nicht miteinander vernetzt, sodass man so eine Karte auch einfach in seinem Auto dann in so einen Magnetstreifen äh, Schreibleser reinstecken konnte, den man so für, naja, Deluxe-Modell für 1.5, sag ich mal, erwerben kann und den dann einfach wieder hochsetzen. Also das war möglich und das ging auch und entsprechend konnte man, dann, wenn man irgendwie oft genug rumgereist ist, sozusagen einfach die IC-Karte überall ausprobieren und dann konnte man natürlich immer wieder hochsetzen, ausprobieren und so fort. Und das war so einer der primitivsten ersten Tricks, mit dem wohl auch Leute damals losgezogen sind.
2: Aber das ist doch ein tierischer Aufwand. Na klar,
3: aber das rechnet sich auch. Und wenn du den pin Code hast, dann kannst du ja da auch irgendwie die Kohle rausholen. Also ja, es geht ja hier um Geld, um diese Scheine, ist wo die
0: Leute, so, so ist eine einmalige Investition, konstanter ja. Höhe. Dann muss man das halt... Aber es Auto ist doch auch ein anstrengendes oder?
2: Leben.
3: Ja, es ist ein anstrengendes Leben, aber es gibt offenbar irgendwie anstrengenderes Leben. Also ich meine, wenn du irgendwie gewohnt bist, Autos zu knacken oder so, dann ist das eine relativ entspannte Methode, Geld zu verdienen, weil du probierst ja nur ein bisschen rum, fährst ein bisschen mit dem Auto rum, spielst dann ein bisschen mit so Tastaturen rum. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich schon anstrengendere Methoden, Geld zu verdienen. Ähm, aber kurz zum, aktuellen, kurz zum aktuellen Stand sozusagen, äh, mittlerweile ist das ein bisschen anders. Mittlerweile werden die Fehleingaben zentral protokolliert in einem Computer, wie behauptet wird. Und außerdem wird behauptet, dass alle Automaten in Deutschland immer online sind, oder vielmehr, dass sie zumindest online sind. Und das stimmt äh, fast sozusagen.
1: Also richtig Vielleicht ist... Solltest du erstmal den Unterschied zwischen der Online- und Offline-Geschichte klarer...
3: Naja, online heißt halt, dass die Automaten sozusagen mit einem Computer irgendwo noch Vernetzt sind, der eben die Transaktion dann auch nachvollzieht, der das dann de, de facto vom Konto abzieht beziehungsweise nachguckt, ob überhaupt das Geld auf dem Konto
2: ist. Also erstens geht das zum Beispiel inzwischen schneller, dass das Geld vom Konto runter. Dann war es vor einigen Jahren mhm. noch so, dass man, wenn man bei seinem, wenn auf dem Konto nichts mehr drauf war, konnte man trotzdem bei einer anderen Bank hingehen und diese damalige äh, Höchstsumme von 400 mhm. Mark, die mhm. konnte man auf alle Fälle abheben, weil der Rechner noch nicht wusste, dass man nichts auf dem Konto hat. Heute geht das genau. nur das noch bei bestimmten Automaten. <lacht> die muss man so kennenlernen.
3: Genau das heißt ja offline, dass der Automat eben nicht weiß, was irgendwie mit dem Konto eigentlich los ist, sondern sich im Grunde genommen auf die Daten des Magnetstreifens verlassen muss. Wie es eben auch im Ausland in der Regel der das Fall ist, dass sie eben keine Verbindung zum Deutschen Rechenzentrum haben. Und auch in Deutschland ist das mit der Online-Behauptung, also das wird dann später ein bisschen wichtiger, deswegen erklären wir es jetzt, äh, eben auch nur bedingt richtig, weil zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei der Deutschen Bank, ist es so, dass zwischen 22 und 7 Uhr morgens da das Rechenzentrum sozusagen abgekapselt wird von diesen Geldautomaten, weil da nämlich eine Umbuchung von den sogenannten äh, ja, sozusagen einfach digitalen Daten, also von den Tagesdaten auf den juristischen Datenbestand erfolgt. Also, also da werden, die dann da werden halt, wenn halt
7: die, die Buchungen, die am Tag gemacht wurden, gegen die Daten gefahren, die tatsächlich das Geld repräsentieren, die sind halt nochmal auf Extra-Rechner, der besonders abgesichert ist, damit das Geld auch nicht verloren geht, und da werden dann halt nachts die Transaktionen gemacht. Und in der Zeit kann man da halt auch keine Kontoauszüge bekommen. Also wo man nachts keine Kontoauszüge bekommt, bekommt man nachts meistens auch immer noch Geld. Selbst wenn die Karte schon durch ist. Das Problem
0: ist, dass man seine Karte los ist, wenn man sie in den Kontoauszugsdrucker steckt.
7: Nicht bei allen.
3: Aber gut, also damit ist sozusagen klar, es gibt auch weiterhin Offline-Automaten. Es gibt natürlich auch noch im Ausland Offline-Automaten. Es gibt nach wie vor diesen Fehlbedienungsfehler, der deswegen auch eine Rolle spielt. Auch wenn das in der heutigen Diskussion sozusagen eher unter den Tisch fällt. Ähm, ja, jetzt wollten wir es jetzt so eine Einlage bringen hier. Hallo? Bist du denn schon fertig mit deinem Monolog? Ja, also wenn jetzt irgendwie keiner mehr zum Fehlbedienungszähler Fragen hat, hallo, Hörer, Fragen. Sie dürfen
1: auch noch gar nicht
0: anrufen. Also der Fehlbedienungszähler ist auf Spur 3 der Magnetkarte, die Spuren sind in entsprechenden ISO-Dokumenten standardisiert. Und so, in der Zeitschrift Datenschleuder. Tun gibt es auch ja. ein Listing, wie die Spur 3 aufgeschlüsselt ist, welche Daten da wo stehen.
3: Genau, und ansonsten gibt es in der IX Oktober 91 einen recht guten Artikel, wo der ganze Quatsch drin ist und irgendwo ist hier auch die din norm genannt.
0: Also die ähm, ISO-Norm für die Spur 3 ist die ISO 4909. Genau. Zum Seitenpreis von 10 Mark bei dem ISO-Verlag erhältlich. Seitenpreis. Zum Seitenpreis Patenpreis von 10 Mark. Das ist so ein achtseitiges Heftchen, das kostet 60 Mark. Aha. Datenschleuder <lacht> ist billiger. Für 60 genau. Mark kriegt man ein ganzes Jahresabo mit <lacht> Mitgliedschaft in <im lacht>
2: Crosscom. Sag mal, außerdem, äh, in dem, im letzten Newsletter stand irgendwie von wegen Datenschleuder sollte bei allen sein. Bei mir ist es noch nicht. Wie? Ja, ich habe keine Ahnung. Oh, ja, dann musst du mal abonnieren, ey. Hey, habe ich schon vor Jahren. Ja. Was, hast du, hast du doch bezahlt? bezahlt? Ich bin Ehrenmitglied. <lacht> <lacht> nee. Habt ihr mir gesagt, ich wollte damals bezahlen. Habt ihr gesagt, nee, lass mal.
3: Echt? Wer das Kriegst du auch keine ja, Datenschleuder <lacht> <lacht> Aber ich habe eine dabei. Ja super. Das das ja, schon ich habe auch noch eine dabei. Ich kann er da den Hörern auch eine durchweichen?
1: <lacht> Während wir noch nach der Datenschleuderkram grüßen wir erstmal unsere lieben Freunde von der tollen Firma. Wenn Johnny mich jetzt Ach
2: so, genau. Willst du jetzt den Microsoft-Song spielen.
1: Nine-tenths of a
8: gig, biggest ever seen. God, this program's big. MS Word 15 comes on 10 CDs and requires, damn, Word is fine, but cheese
9: 60 Megs of RAM? Oh, Microsoft, Microsoft, we're all the way. I've sat aus. here installing Word since breakfast yesterday. Oh, Microsoft, Microsoft, moderation, please. Guess you hadn't noticed.
2: 4Gig Drives, don't throw on trees! Schade, ne? Das ja, ist nur Das ist jetzt auch nur rechts. Das Ist natürlich total doof. Irgendwas ist da ja schon wieder mit dem System. Also, wir haben noch einen
1: Wackelkontakt. Ja. Danko. Ich habe ja auch einen Wackelkontakt der. in meinem äh, Kopfhörer. Ich jetzt wieder Ja, leer. das ist ja
2: jetzt auch ein CD. Das steht aber genauso. Nein,
1: hin. also mein Kopfhörer hat einen Wackelkontakt. Das kommt noch dazu.
2: Das ist nicht ein Problem.
1: Tolle das kam jetzt wieder nur auf
2: einen tolle Cover. macht er ja mal bei der Datenschleuder. Aber ja ich ich hier noch so.
3: diesen roten Faden rumliegen, vielleicht nehmen wir diesen roten Faden hier mal wieder, der Licht hier so Ja genau, nimm mal den roten
2: Faden wieder, EC-Karten. Okay, ähm, genau,
3: es gibt nämlich noch eine andere Geschichte ähm, und die ähm, sozusagen betrifft ein anderes Segment der Art des Betrugs und das ist die Totalfälschung. Also es gibt auch Leute, die kommen auf die Idee, warum überhaupt EC-Karten klauen, warum irgendwie Poolschlüssel ausrechnen und so ganzen Quatsch. Warum drucken wir die Dinger nicht einfach selbst? Und der Grund liegt sozusagen daran, dass die Daten eben nicht nur auf dem Magnetstreifen sind und sozusagen da irgendwie nachvollzogen werden, sondern es gibt auch noch ein sogenanntes MM-Merkmal. Dieses MM-Merkmal, da schweigen sich die Banken aus verständlichen Gründen aus. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine wäre sozusagen eine induktive Versteckung von Daten noch in diesem Plastik. Und das andere wäre eine per Infrarot auslesbare, da sagt Andreas vielleicht
0: gleich noch ein Ton zu? Ähm, ja, das ist selbstverständlich auch standardisiert, wie das aufgebaut ist. Ähm, und auf der Spur 3 steht, stehen acht Stellen, die wiederum mit den Kartendaten korrespondieren. Das heißt, die Kartendaten werden ausgelesen und ähm, zusammen mit den Induktivdaten und dem, was in den acht Byte auf Spur 3 steht, verrechnet und dann kommt irgendwie null raus. Und angeblich basiert das auf RSA, aber weitere Informationen gibt es leider darüber noch nicht. Also das heißt, damit soll es erstens schwierig sein, Karten total zu
3: fälschen und zweitens von einer bestehenden Karte einfach andere Daten raufzuschreiben und dann versuchen sozusagen so zu tun, als ist man jetzt, was weiß ich, hier Johnny oder als ist man irgendwie der Sender Fritz oder wie auch immer, als ist man jemand anders, weil dann nämlich die Daten des Magnetstreifens nicht mit denen des MM-Markmals korrespondieren. Dieses
0: nn merkmal das wurde eingeführt 1986, als die ersten Missbrauchsfälle auftraten. Da gab es auch eine AD-Ratgeber-Technik-Sendung und daraufhin fühlten sich wohl Leute motiviert und haben das, was da in der Sendung gezeigt wurde, nachgebaut mit kleinen schwarzen Vorschaltkästen vor den Geldautomaten, wo die Leute halt ihre Karten reingeschoben haben. Dann kamen die Karten nicht wieder raus und äh, dann hatte man die Karte. Und ähm, die PIN haben sie rausgekriegt, indem sie weißes Pulver über die Tastatur gestreut haben und geguckt haben, wo die Fingerabdrücke waren. Da braucht man 24 Versuche und dann weiß man, wie die PIN ist.
3: Ja, beziehungsweise, um es nochmal präzise darzustellen, also die haben folgendes gemacht, die haben einen kleinen Kasten vor den EC-Kartenautomaten gesteckt. Da hat man seine normale Karte reingesteckt. Dann wurde eine andere Karte, eben eine, die sich in diesem kleinen schwarzen Kasten befand, in den Automaten gegeben, sodass der eingegebene PIN-Code natürlich falsch war. Weil man ja irgendwie da eine ganz andere Karte drin hatte, so dass die dann irgendwann eingezogen wurde. Der Automat, auch korrekt hatte Karte, wurde eingezogen, wenn sie sich an ihre Bank, so dass der frustrierte Kunde nach Hause ging. Aber in Wirklichkeit war seine Karte ja nicht am Bankautomat, sondern in
0: diesem kleinen Kasten. Und, äh, ja. Ja, das, das mm merkmal ist eine Erfindung der Firma Giesecke und Devrient. Eine von diesen drei, vier Kartensicherheitsherstellern, von denen es auch noch eine andere gibt. Und wird größtenteils ähm, nur in Deutschland verwendet. Das heißt, es gibt zwar dieses MM-Sicherheitsmerkmal, aber wenn man irgendwo anders hinfährt in Europa oder wenn man Glück hat an seinem Geldautomaten, dann wird das MM-Merkmal nicht geprüft.
3: Also nein, es gibt's generell erstens nur in Deutschland und zweitens auch nicht immer, weil nämlich dieses MM-Merkmal noch ein anderes Merkmal hat und das ist, dass es oft ausfällt. Ähm, da gibt es verschiedene Aussagen darüber, zum Beispiel, dass es aus witterungstechnischen Gründen oftmals ausfällt. Das wiederum würde dafür sprechen, dass es sich um Infrarot handelt, weil das ist ja nichts weiter als Wärme sozusagen. Da gibt es verschiedene Theorien, auf gut Deutsch, aber fallen diese Dinge oft auf und deswegen wird wohl auch bei sozusagen falschen Daten, die das MM-Merkmal liefert, die Karte irgendwie akzeptiert. Also da gibt es irgendwie komische Aussagen, Angucken, die wir auch gar nicht weiter kommentieren wollen. Ähm. Ja. Ähm,
0: ja. Wollen jetzt trotzdem
3: noch versuchen, von den Bürgern ein Feedback zu kriegen, ob das bisher verständlich ist? Also sind das,
1: schon wieder das ist immer schwierig. Manche, naja, ja, verstanden das
2: ist das jetzt, das bestimmt stereo. keiner richtig. Ja, aber das bist nicht du. Ach so. Bist, bist du wieder da? Ich wundere mich ja schon.
1: Das ist nur recht. Das, das ist, recht ist recht nicht mit ist dem Kabel hinterherlaufen. Tja, ihr habt das mit eurer Verkabelung noch nicht hingekriegt.
3: Habe. Aber alle Kanäle. Wenn du die Mikros runden. dann vorhin ausgemacht hast, dann ging es doch mit dem Bist du
2: sicher, dass da ein Stereoausgang ist an dem Powerbook? Ja. Power ja. Hm. Natürlich. Das hat mit den Mikros nichts zu tun. Völlig unterschiedliche Kanäle. Das kann aber nur Kabel sein. Wackel dann nochmal. Zieh doch den Stecker mal so ein kleines Stück raus hinten. Ja, klar kommt. Ja. So, jetzt geht's noch. Das ist jetzt aber wieder die CD. Achso. Das hier ist der, aber ich will, ich will den Regler runterziehen, wenn er da im Stecker rumruckelt.
3: Das habe ich doch eben gemacht.
2: Guck dir doch mal den Stecker an. ist Der Stecker ist irgendwie rund. Ja, aber hatte er zwei... Ähm, Steck doch mal ja, das da rein ja. und... Ähm, genau, rein. nimm mal einen Kopfhörer und guck erstmal, ob das stimmt alles. So, während wir hier äh, verschiedene Steckerprobleme lösen, ganz mechanische Lass Probleme ich stellen, scheinbar. Nimmst du mal das Fenster ein bisschen zu, hier ja. ist alles voller Insekten. Hier ist alles voller Insekten? Hast du eine Fliege ja. gesehen? Hier stinkt, deswegen. Danke. Fenster zu, Fenster zu. Nein,
3: ich meine ein bisschen das das um, Gut,
2: wir gucken mal, ob wir ein neues Kabel finden. Währenddessen könnt ihr euch überlegen, was ist euch mit EC-Karten schon passiert? Habt ihr Geschichten zu diesem Thema? Seid Oder ihr schon mal beschissen worden zum Beispiel? Oder, ähm, ja, aber
3: lass uns das mal...
10: noch
2: ein bisschen verschieben. Ich ja, kann gut.
3: erstmal vielleicht doch eher die Fragen in Richtung ja, irgendwie Funktionsweise und Geschichten. Was also, wir kommen jetzt, ja gleich ein mal bisschen noch? nach. In der zweiten Stunde wollten wir ein bisschen aus den rechtlichen Fragen. Die und so rufen den jetzt, den jetzt den aber schon an. Na gut, dann nehmen sie doch mal rein. Ja, sag ich mal gucken. Wir und
2: was die wollen, was wollen ja, die Hallo, wer ist denn da?
4: Hallo, hier ist Christian aus Berlin. Hi, Christian. Ich habe mal eine Frage zu dem DES-System. Und mhm. zwar haben die doch vor einer Weile im Internet ähm, mit sich vernetzten Rechnern diesen 56 bit geknackt. Ja. ja. Und ähm, ich würde mal gerne wissen, warum eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen ist, das für die E-Karten zu machen.
3: Doch, da sind wir ja dabei. Da wollten wir eigentlich ein bisschen später zu kommen. Ähm, das ist sozusagen das Projekt, was wir gerade betreiben. Aber wir wollten sozusagen erstmal erklären, warum. Ach so. Ist aber, ist aber eine sehr berechtigte Frage sozusagen. Also ja. Man muss aber dazu sagen, die haben da schon eine Menge Rechner genommen, ne? weil 56 Bits sind. Ja, dran. das ist auf
4: jeden Fall richtig. Aber ich meine, ja.
3: ähm, es gibt bestimmt auch eine
2: Menge Leute, die das gerne haben würden. Ja, da ist was dran. Gut. So, aber das kommt nachher noch. Dazu. Also
1: es wird, es wird ja. auch passieren. Und es äh, ja. ist auch sehr interessant zu sehen, wie derzeit die Banken darauf reagieren. Und Im Prinzip mhm. haben Sie ja schon bekannt gegeben, dass das derzeitige Sicherheitssystem in naher Zukunft ausgetauscht werden
4: wird. Ja. Ähm, wisst ihr eigentlich, mit, mit wie viel Bit verschlüsselt denn ähm, Pretty Good Privacy eigentlich die Daten?
3: Das kommt drauf an. Da hast du ja verschiedene Möglichkeiten zu wählen. In der sozusagen bis jetzt gültigen Version 262i konntest du, also es ist ja so, dass PGP2 irgendwie Algorithmen benutzt. Ja. Insofern ist jetzt vielleicht ein bisschen ab vom Thema, aber du kannst bis zu 2048 Bit RSA wählen und dann hast du schon eine einigermaßen adäquate Sicherheit. Ja, das
4: dauert schon ein bisschen. Genau. Gut, und dann noch eine andere Frage, wegen der Datenschleuder abonnieren, aber das...
3: Gut, ja. sagen wir jetzt noch mal für alle und nachher sowieso noch mal. Die Datenschwörter da gibt es zum Beispiel irgendwie 10 Mark, einfach Rückporto, Probeabo. Das sind dann drei Ausgaben. CCC Schwenkelstraße 85 in 20255 Hamburg. Oder guckt einfach mal auf www.ccc.de, da gibt es auch die Hinweise.
2: Gut, alles klar. Danke okay, Christian, tschüss. ciao. Das war schon eine interessante Frage. Genau. Mal gucken, ob hier noch was Interessantes ist. Ja, hier ist Karl. Ja, ich ja, Klaus Radio. Hallo.
11: Hi. Hier ist Carla. Ich habe mal eine ganz unprofessionelle Frage. Macht nichts. Ja, denke ich auch. Und zwar, wie sieht's aus mit einer Bankkarte aus einem ganz anderen Land? Wenn ich die jetzt in Deutschland benutzen würde, was würde mit der Karte passieren, wenn ich die in den Automaten stecke?
3: Hat die so ein EC-Kartensymbol oder irgendwie ein Kreditkartensymbol drauf?
11: Nee, ist eine ganz normale Bankkarte von einer... Bank aus einem anderen
3: Land. Dann würde er wahrscheinlich sagen, nehme ich nicht und spuckt sie wieder aus.
11: Er spuckt sie aber wieder aus.
3: Was denn für eine Bank?
11: Ähm, das ist eine kanadische Bank.
7: Also da spuckt er so also Zweifel wieder aus oder behält sie an? Oh, das möchte
1: ich nicht. Also, äh, er spuckt die in der Regel wieder aus und sagt, dass er damit nichts anfängt. Also das ist zumindest das Verhalten, was man vom Geldautomaten erwarten würde, wenn er richtig programmiert ist. Ja. Äh, also weil ich, in der Regel gibt es da keinerlei Kooperationen äh, in Bezug auf Bankkarten zwischen Amerika und Europa.
2: Wo hast du denn die her, Kara? Ähm, ich war
11: mal für kurze Zeit in Kanada. Und da brauchte ich ein Konto, weil ich da auch gearbeitet habe. Und man kriegt hm. ja nicht dein Geld so in die Hand. So. Man braucht ja ein Konto. Die haben ja
2: kein Bargeld mehr, die Kanadier und die Nordamerikaner.
11: Nee, aber wenn man ähm, Geld verdient, also da arbeiten geht, ist es wie in Deutschland. Da gibt es ja nicht mehr ähm, Lohntütchen oder so.
2: Nee, dann. Aber die Karte, die wird er auf jeden Fall
12: ausschmeißen. Und wenn ich glaube, kein ich, Konto, behält... dann keine
2: Arbeit, und keine Arbeit, kein Konto. Es,
1: es, ist, ja. es ist ja auch in Deutschland in gewisser Hinsicht schon eine Neuerung, dass man äh, überall in Deutschland äh, seine, Bank, also seine Bankkarte, nicht seine EC-Karte, sondern also nur die Institutseigene eigene Karte äh, überall verwenden kann. Also selbst das ist noch nicht unbedingt gewährleistet. Ja. Ja, Kreisparkasse hier, Kreisparkasse da, so, das äh, ja. funktioniert seit kurzer Zeit, aber Kanada ist noch außen vor. Und das ich wird dachte, auch nicht kommen. Ich
11: kann jetzt mal so richtig
3: abkochen <lacht> Dazu so kommen wir später.
11: Okay, Kara, okay, danke. Hm? Ciao. Ich danke euch. Tschüss.
2: Chaos Radio Computer Blue Moon bei Fritz. Wir telefonieren gleich nochmal weiter. Erstmal ein bisschen Infos. Ja. Ja.
1: Oder nicht? Nehmen wir denn noch ein neues Kabel hier für das Powerbook? Das um, ist nicht das Kabel. Hm? Es
0: ist nicht das Kabel. Sondern? Sondern? Na wahrscheinlich das Pult. Oh
2: das Pult! Gott. Kann man nicht einen anderen das Eingang an nehmen? Kann man genau einfach pull? mal einen anderen Kanal am Pult ja. nehmen. Also angeblich sollte es jetzt
0: einigermaßen funktionieren. Wir können das immer ja kurz ausprobieren. Aber ja wir läuft. Ein Punkt hätten Ja, wir
2: das das ist ist mal Seite. Super. Seite. super.
13: Ja.
2: Links, tja. Hm. So, schauen wir ja, mal Eingang an den Pult Ja, wir probieren mal einen Genau, wir basteln mal kurz und melden uns gleich wieder. So, ihr macht jetzt die Kamera noch, ja? Genau,
3: bevor wir nämlich jetzt gleich sozusagen überleiten zu den Rechtsgeschichten, wollen wir noch ein weiteres Sicherheitsmerkmal diskutieren und das ist die Kameraüberwachung. Neuerdings sind in IC-Kartenautomaten, teilweise selbst in den Automaten drin oder draußen rum angebracht, so Kameras mit sogenannten
7: Timelapse-Recordern. Genau, und die nehmen halt die ganze Zeit von dem, was da vor dem Automaten passiert, sobald jemand eine Karte einführt halt so ein Bild pro Sekunde ungefähr auf einer Videokamera auf und äh, die Prints davon kriegt man dann halt immer vorgelegt, wenn es um irgendwelchen äh, Betrug geht. Ähm, diese Aufnahmen, also manchmal sieht man die Kameras, da hängen sie so groß an den Banken rum und manchmal sind sie halt äh, so gerade so bei Automaten von so kleinen Banken auch eingebaut, also die gucken sich halt vom innen über einen kleinen Spiegel vom Bildschirm an, das sieht man nicht wirklich. Ähm, und äh, mit diesen Bildern wird dann halt versucht, Leute zu identifizieren und äh, hochzunehmen, die halt irgendwie alle möglichen Arten von EC-Kartenbetrug machen. Äh,
3: Wobei man dazu sagen kann, je offensichtlicher die Kamera ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Attrappe handelt. Das gibt es ähm, nämlich auch.
7: Ja, aber so an Schwerpunktautomaten, wo halt irgendwie und, Probleme äh, oft auftreten, da funktionieren die Dinger in der Regel. Und, also jede Buchung an dem Automaten wird ja mit einem Timestamp, also mit, einer, mit einem Zeitstempel äh, auf dem Drucker hinten im Automaten protokolliert, das hört man immer, wenn man irgendwie was in dem Automaten macht, hört man es hinten immer so das ist der Nadeldrucker, der halt die, die ganzen Transaktionen nochmal mal ich dachte
2: immer, das ist der Typ, der mein Geld zählt.
7: Nee, es ist der, der dein Geld druckt. Und, ähm, diese Sachen werden dann mit dem Timestamp von dem, äh, von dem Videorekorder verglichen und da gibt es dann auch interessante Verdächtigungen, äh, die halt falsch geäußert werden, wenn zum Beispiel der äh, Zeitstempel auf dem Videorekorder nicht mit dem Zeitstempel auf diesem Drucker übereinstimmt, da wurden dann wohl schon mehrere Male Leute... Äh, fälschlich beklagt. Äh ja, wobei das
3: ist, also vielleicht noch so mal auszuführen, das ist ein schwieriges Problem. Also auf den Videobildern ist immer eingeblendet Datum, Uhrzeit und wenn die Uhrzeit des Videorekorders einfach mal falsch geht um zwei Minuten, dann kann es dann zu falschen Vorzuordnungen kommen. Es gibt zum Beispiel ein Gutachten oder eine, einen Fall, den ich auf dem Tisch habe, da hat jemand also irgendwie am Automaten Geld abgehoben und das Geld wurde aber komischerweise seinem Konto nie irgendwie abgehoben, also es wurde seinem Konto nie irgendwie abgezogen. Und jetzt wird er verdächtigt, irgendwie mit einer fremden Karte da abgehoben zu haben. Und also da fängt es dann irgendwie so an. Und ob solche Videobilder überhaupt beweiskräftig sind, Riesenprobleme und Geschichten. Aber gut,
7: die Überwachungstechnologie. Vielleicht sollte man gleich noch die andere Seite dieser Kameratechnologie erwähnen, dass halt nicht nur die Banken sich halt Kameras bedienen, sondern halt auch alle möglichen Betrüger die halt kleine Videokameras und Automaten installieren, um okay. halt die PIN auszuspähen Aber da kommt und den auch Leuten Nein, wieso, das passt doch eigentlich dazu naja also die, der Trick ist halt sozusagen der simpelste Taschenspielertrick, den man sich vorstellen kann dann gibt's halt eine kleine Kamera, die guckt halt auf deine Hände welche PIN du eingibst und dann wirst halt angerampelt, in der oder deine Karte gezockt und dann wird die halt ja. hinterher leer gemacht ähm, ging vor ein paar Monaten, fast einem Jahr auch durch die Presse und äh, das ist wohl aber immer noch in Anwendung, weil halt der Trick so simpel ist, dass sich da auch niemand gegen wirklich wehren kann. Ist ja denn Man beugt sich halt so weit darüber, dass halt die der PIN nicht äh, ausgespielt werden kann. Ja, Wobei,
3: dann müssen wir gleich auf den Deluxe-Fall eingehen. Nämlich in Hamburg gab es diesen schönen Fall, da hat ein äh, Tankstellenpächter seine Raumüberwachungskamera auf eben sein POS-Terminal gerichtet. POS sind diese Point of Sale, wo man ja auch mit seiner EC-Karte mittlerweile mit PIN-Code dann eben zahlen kann, sich sogar Geld sozusagen rausgeben lassen kann. Und er äh, hat also so äh, den PIN-Code erfahren, eben durch seine Raumüberwachungskammer und hat nebenbei noch den Magnetstreifen unter dem Tisch mit einem kleinen Laptop kopiert, eben zwischen der Kabelverbindung zwischen diesem kleinen Terminal und seiner Kasse. Und äh, das ging dann sozusagen auch in die Rechtsgeschichte ein, weil das fiel irgendwann auf, weil eben die ganzen Leute dann irgendwie Probleme mit ihren Karten hatten und alle hatten eben gemeinsam das R, der Punkstempfächter und so fort.
2: Kommt ihr später zur Haftung oder kann ich da mal genau, eine Frage Genau, da, da kommen wir später zu, das wollen
3: wir eigentlich jetzt in der zweiten Stelle machen. Die ist ja entweder jetzt. du nimmst jetzt... Nee, die ist jetzt noch nicht. Entweder du nimmst die jetzt noch einen Hörer oder du machst noch ein bisschen Musik. Und dann, weil das ist echt... Ja, eine das das mit mit ist Du
0: noch das File-Sharing ausschalten und dann...
3: Das ist schon wir können nur noch mal diesen... Katastrophe. ist das, oh. ah, das wollte ich aber nicht hören jetzt.
0: Nee, das
2: ist... Aber irgendwie.
1: egal.
2: Also, es geht ja darum, endlich. dass wir hier einen Laptop haben, der jetzt endlich funktioniert. Und, äh, ja, das das war, war nicht der Laptop. Sind jetzt Mods oder MPEGs oder was ist das?
1: Das sind jetzt MPEG-3s. Jetzt hören wir gleich was aus dem Film Kira. Wir haben aber auch wieder Mod-Files dabei von unserem Hauskomponisten, äh, der schon äh, in einer der letzten Sendungen da sehr interessantes Material geschickt hat. Da haben wir wieder was Neues. War das der, der, der auch mal hier war? Genau. Ah ja. Und dann äh, werden wir uns das auch noch anhören. Jetzt erstmal Akira.
2: Die technischen Probleme sind gelöst, der anderen noch nicht. Wir versuchen mal einen anderen Impact-Player. Ja?
3: So Aber dann hört,
2: man, hört man dann zumindest, dass alles ähm, nicht so ein das aus dem Rechner ist. Nichts ist annähernd
3: ist überhaupt nicht Heißt genug.
2: doch Chaos-Radio, ist doch
1: okay. Unglaublich ist das.
2: Eine Minute nach elf und ihr hört Chaos Radio, den Computer Blue Moon bei Fritz. Es geht um EC-Karten, Sicherheit, wie funktionieren die Dinger eigentlich und was jetzt Thema in der zweiten Stunde?
3: Und jetzt kommen wir endlich zur Haftungsfrage, nämlich zum eigentlichen Problem, die diese Karten mit sich bringen. Als Kunde einer solchen EC-Karte unterschreibt man die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die annähernd bei allen Instituten gleich sind und insbesondere eine sogenannte Sorgfaltsklausel oder auch Sorgfaltspflicht des Kunden enthalten. Das heißt, als Inhaber einer EC-Karte verpflichtet man sich, den PIN-Code, das also einem ermöglicht am Geldkarten, Geldautomaten, Geld abzuheben, eben niemanden mitzuteilen, nicht zusammen mit der Karte zusammen in einem Portemonnaie aufzubewahren, nicht auf die Karte zu notieren und so weiter und so fort, was ja auch erstmal alles verständlich und vernünftig klingt. Wenn nun aber der Fall eintritt, dass man zum Beispiel seines Portemonnaies beklaut wird und es irgendeinem doch irgendwie gelingt, in dem Zwischenraum, also jetzt der Fall, man... Äh, ja, stellt fest, sein Portemonnaie ist weg, man sperrt diese Karte, nachdem man das bemerkt hat natürlich, meldet den Diebstahl und so fort, aber trotzdem ist es irgendwie in der Zwischenzeit zur Abhebung am Automaten gekommen, jemand hat da vielleicht ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Mark abgehoben. Und ähm, nun hat man sozusagen für diesen Zwischenzeit ein Problem. Man muss nämlich seiner Bank wegen dieser Sorgfaltspflicht beweisen, dass seinem geklauten Portemonnaie im kein Zettel mit dem PIN-Code beilag, dass auf seiner Karte nicht der PIN-Code notiert war und so fort. Und das kann man in der Regel natürlich nicht, weil was ähm, das Portemonnaie ja gerade ausmacht, ist, dass es irgendwie weg ist das ist sozusagen ein ganz prinzipielles Problem zum einen, nämlich wie geht man damit um, wer soll da irgendwie haften und zum anderen äußert sich das denn so, dass also alleine uns hier so ein paar hundert Fälle mittlerweile vorliegen, die sich im Laufe der Jahre so angesammelt haben, wo eben Leuten genau das passiert. Und dann passiert Folgendes. Erstens, das Geld ist erstmal weg. Und zweitens, die Banken sagen, das stimmt überhaupt nicht. Sie tun nur so, als ist Ihnen ja Portemonnaie geklaut worden. Da gibt es ja überhaupt keinen Beweis für. Sie tun nur so, als hat der Dieb irgendwie den PIN-Code irgendwie erraten oder was auch immer. In Wirklichkeit sind Sie ein Betrüger. Und solche Leute bekommen dann also in der Regel ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs, wegen Vortäuschung einer Straftat. Und da gibt es noch so ein paar andere Delikte. Und das heißt, es ist sozusagen... Äh, in der Tat dann juristisch drittig, weil als Kunde muss man dann entweder eben beweisen, dass der Dieb irgendwie in den PIN-Code gekommen ist, oder dass er ihn vielleicht doch anhand der Daten des Magnetstreifens errechnen konnte.
2: Wir sind das prinzipiell. Ich meine, äh, bisher, also ohne EC-Karten, als es die noch nicht gab, da war das natürlich relativ schwierig fremdes Geld abzuheben, weil ich brauchte einen Ausweis dazu und Unterschrift und musste vor Ort sein, äh, konnte ich mhm. musste mich also mit Menschen unterhalten. Das ist ja dann doch noch eine Schwelle. Und jetzt muss ich plötzlich bei solchen Geschichten, also an sich, die Banken wollen ja, dass ich die EC-Karte benutze, weil... Blablabla, die klar. Geschichte kennen wir ja. Und trotzdem bin ich in der Nachweispflicht, wenn damit irgendwas passiert. Das ist eine rechtlich völlig neue Situation. Also die wird ja jetzt noch öfter auf uns zukommen mit digitalen Medien und so weiter. Genau. Dass man was nachweisen muss, was eigentlich nicht nachzuweisen ist. Also ich kann ja, wie soll ich beweisen, dass ich dass ich keinen Zettel in, in meinem Portemonnaie hatte. Das ist so gut wie unmöglich. Ja klar,
3: ich meine, das steht und fällt ja sozusagen mit der Behauptung der Banken, dass eben dieser PIN-Code völlig sicher sei und dass es eben völlig unmöglich ist für einen Dieb, an so einen PIN-Code zu belangen. Und äh, bislang war die Rechtsprechung allerdings aufgrund äh, sozusagen der mangelnden Informationen, also es gab einfach keinen, der sich hingestellt hat und gesagt hat, hier, der PIN-Code ist ganz einfacher errechnen und so fort. Äh, weil wenn das jemand irgendwie tatsächlich mal rausgefunden haben sollte, also zum Beispiel, indem er diesen pool auf irgendeinen Weg bekommen hat, dann ist er damit vermutlich stinkend reich geworden er hat sich aber ausgerechnet, dass er als Sachverständiger gut auch da das Gericht vielleicht 2,50 mal 50 Mark verdienen kann und als irgendwie organisierter Krimineller mit diesem Bullshiß 250.000 Mark am Tag. Äh, dann irgendwie ja, da hat es irgendwie nicht so richtig ist es nicht richtig vorangekommen und jetzt gab's dieses Jahr sozusagen ein relativ spektakuläres, spektakuläres Gerichtsurteil, wo eben erstmals ein Oberlandesgericht gesagt hat, Moment mal, da gibt es irgendwie doch Möglichkeiten. Und in diesem Fall das Institut dann eben dazu verdonnert hat, den Betrag doch zu zahlen und so fort. Das war ein Fall bei der Postbank, wo äh, A, sozusagen der Mensch relativ flüssig beweisen konnte, dass ihm die Karte also geklaut wurde, weil die wurde ihm nämlich an seinem Arbeitsplatz geklaut und b, dass er also zu diesem Zeitpunkt, wo die ganzen Abhebungen gemacht wurden, er da gar nicht, ähm, ja, das sozusagen gar nicht äh, gemacht haben konnte und auch keine seiner Angehörigen und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt kommen wir vielleicht ähm, gleich ein bisschen darauf, also was da vor Gericht passiert ist, ist zum einen, dass dieser Fall natürlich Ellen seitenweise irgendwie ähm, erörtert wurde, vor allem aber, dass es eben zwei Gutachter gab, die jeweils untersucht haben, was für Möglichkeiten der Dieb denn hätte, auf diesen PIN-Code zu kommen. Zum Beispiel eben durch Ausspähen, zum Beispiel eben äh, durch diese Geschichten, die wir vorhin erzählt haben mit den Kameras und den Ölflecken auf der Tastatur und so fort. Aber diesen Fall zeichnete aus, dass der Benutzer, also dem die Karte geklaut worden war, damit noch überhaupt nie an einem Geldautomaten Geld abgehoben hatte, weil er nämlich den PIN-Code vor zwölf Jahren, als er ihn mitgeteilt bekommen hat, gleich vernichtet hat. Und das war sozusagen das ausschlaggebende Argument, weil das konnte er auch beweisen, dass er damit noch nie Geld abgehoben hatte. Seine Frau konnte bezeugen, dass er diesen Pingo gleich in die Tonne getreten hatte. Und äh, ja, da standen sie erstmal da und haben dann irgendwie sich überlegt, hm, ja, Missbrauch, schön, ja, vorhanden und ähm, ausspähen geht irgendwie nicht, also muss es noch andere Möglichkeiten geben. Und dann wurde, und das ist sozusagen sehr spannend zu lesen und haben wir auch deswegen in unserer Datenschleuder jetzt abgedruckt, in der aktuellen, ein Gutachter hat eben da über, ich glaube, 20 Seiten oder so dann eben aufgeführt, was für Möglichkeiten er da irgendwie sieht, auf diesen PIN-Code
7: zu kommen. Blätter, Moment. Das so, war, und diese 20 man...
2: Seiten
3: lese ich jetzt mal vor. Nee, die lest du nicht vor. Mach mal.
7: Also einer der, der der Dinge, die halt bei diesem Gutachten rauskam, war, dass äh, es gewisse Wahrscheinlichkeiten für das Vorkommen von Zahlen im PIN gibt. Also die Zahlen, äh, die man als PIN bekommt, äh, sind bei weitem nicht gleich verteilt, wie man es erwarten würde. Es ist nicht gleich wahrscheinlich, dass man da äh, vorne äh, eine andere Zahl hat als hinten und dergleichen Dinge. Also es ist so, dass Zahlen zwischen 1 und 5 ähm, er kommen halt häufiger vor als äh, andere Zahlen. Und
3: Vielleicht noch mal kurz, da kommen wir jetzt noch mal zurück zu dieser PIN-Code-Berechnung, was wir vorhin erzählt haben mit dem Pool-Schlüssel. Da gibt es nämlich diese
0: Besonderheit der Umwandlung. Ja, also nach der ähm, Verschlüsselung mit dem DES ähm, liegt ja wieder ein Ergebnis von 16 Byte vor und von diesen 16 Byte werden vier, nee, 16 Nibbles, also jeweils 4 Bit, vier ausgewählt, und das sind Hexziffern zwischen 0 und F, logischerweise.
3: Kannst und, du mal kurz ähm,
0: dem Hörer, dem chaos
3: hörer das mit den Hexziffern noch mal kurz erklären? Nein. nein. Nicht nein, gut, nicht gut nein, nicht.
2: <lacht> Klare Antwort. Gut, also, nö, ach nö. Und, nö. Und, ähm,
0: also nach der des kommt ein Ergebnis zwischen 0 und 15 raus mit der gleichen Wahrscheinlichkeit und wenn das Ergebnis halt ab A liegt, also größer gleich 10 ist, werden nochmal 10 abgezogen, sodass also statistisch gesehen die Zahlen 0 bis 5 je zweimal vorkommen und äh, Zahlen 6 bis 9 nur einmal. Hinzu kommt erschwerend noch, dass Pins nicht mit einer 0 beginnen dürfen, deshalb Nullen auf eine 1 gemett werden, sodass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ein PIN-Code mit einer 1 anfängt, 25% beträgt.
3: Also um es nochmal kurz zu erläutern, normalerweise gibt es eben äh, bei der Umwandlung
2: so pro 25 Prozent. 100 Prozent naja. ist das Ganze, es gibt neun Ziffern. Ja, Moment, nein, es gibt, also es gibt es vier, gibt es
3: gibt 16 Ziffern. Ziffern. Na, Moment, es gibt ja die erste Stelle? vier, Na, Moment, es gibt ja die erste
0: Ziffern. Das ist doch mal Andreas in Ruhe aus. Ja, genau. Also die PIN hat vier Stellen und jede Stelle ist eine Hexziffer. Und für die Hexziffer gibt es nach der DES-Verschlüsselung 16 Möglichkeiten, nämlich 0 bis F sind 4 Bit. Mhm. Und ähm, ja, jetzt können wir einfach mal durchzählen. Also wenn es eine 0 ist, wird es eine 1. Ist es eine 1, wird es auch eine 1. Hm. Wenn es eine 10 ist, 10 minus 10 ist 0. 0 wird wieder so, 1, Ist okay. ist eine 1. Und 11 minus 10 ist auch 1. Das heißt, vier von den 16 sind eine 1. Und damit sind es 25% Wahrscheinlichkeit. Gut, wollte ich, ich
2: wollte es nur genau wissen. Ich kann ja mal nachfragen. Ähnlich
0: gestaffelt sind dann Wahrscheinlichkeiten für die anderen Zahlen, sodass man also allein ähm, ohne irgendwelche Kartendaten zu kennen schon ähm, nach ungefähr 700 Rateversuchen, statt wie man sich das eigentlich denkt nach 5000 Versuchen, ähm, die gültige Pin mit 50% Wahrscheinlichkeit trifft.
3: Beziehungsweise dann gibt es eben noch eine Besonderheit, dass sie nicht niemals eine PIN vier gleiche Zimmer, Ziffern hat. es sei denn, einer der Hörer hat eine solche. Das wäre sehr interessant. Die Banken streiten das zumindest ab. Ist aber interessant, weil dadurch verringert sich die Anzahl der insgesamt möglichen PINs ja noch einmal. Und es gibt also deswegen sozusagen eine Liste von 32 Pins, die sehr viel häufiger auftreten als alle anderen, die findet man auch bei irgendwie www.adratgebertechnik.de oder irgendwo dort. Da haben die mal einen Beitrag drüber gemacht. Und das ist dann also eine Liste der insgesamt häufiger auftretenden Pins, die man dann sozusagen durchprobieren, ausprobieren könnte und so, dass das Gericht dann letztendlich eine
0: Wahrscheinlichkeit von.
7: 1 zu 150 annahm. Genau. Nee, das war mit Offset dazu
0: komme ich gleich noch.
7: Ach so, ja, genau, das waren die Gesamten. Also hier steht
0: 1 zu 682
7: also allein alleine
0: mit den allein ähm, aus dem blauen raus aus der aus dem generellen Berechnungsverfahren jetzt kommt aber noch was dazu Nach der, nachdem ähm, die Kartendaten mit Test verschlüsselt wurden ähm, hat man ja den Pin wenn mit dem Institutsschlüssel verschlüsselt wurde wird mit dem Poolschlüssel verschlüsselt ist das Ergebnis natürlich ein anderes aber da man ja bei seiner Bank und bei anderen Banken denselben Pin hat kommt dann noch mein sogenannter Offset ins Spiel der steht auf Spur 3 der Karte das heißt ähm, bei Poolschlüsselüberprüfungen wird hinterher noch der Offset drauf addiert und dann ergeben sich wieder Zahlen, die genauso verteilt sind wie die Originalpins. Das heißt, null am Anfang tritt nicht auf. Wo die Wahrscheinlichkeiten, die bei der Berechnung mit Institutsschlüssel als auch die bei Berechnung mit Poolschlüssel verwendet werden, zusammenfasst, kommt man auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 150. Das ist nicht so viel, wie die Banken immer behaupten. Das ist deutlich weniger, als die Banken immer behaupten.
2: Ähm, also, Lotto spielen. Sehr viel unwahrscheinlicher, da sechs Richtige zu haben, als bei äh, vier Richtige bei der PIN-Nummer. Wollen wir jetzt langsam mal die Telefone aufmachen? Ja, klar. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. 0331 für Potsdam. Ich kann es auch so machen. Ja.
6: Die Fritz Hotline ist gescheitert. 0331 für Potsdam. 74 81 110.
2: Ihr könnt jetzt anrufen und uns von euren Erfahrungen mit EC-Karten berichten. Wenn ihr irgendwelche guten Geschichten, witzige, ähm, interessante Geschichten habt, ruft uns an. Und wenn ihr eine vierstellige also mit äh, wenn ihr eine vierstellige PIN-Nummer habt, falls es jemanden gibt, der viermal die gleiche Zahl als PIN-Nummer hat, das würde uns auch interessieren. Bis wir mit euch reden, bis hin, Goldie. Wir stellen hier mal eine kleine Statistik auf. Erster Anrufer ist Dexter. Hi Dexter.
4: Hallo Johnny.
2: Das ist die erste Ziffer deiner PIN-Nummer.
4: Ah, Sage ich doch gar nicht. Na, nur die nicht? erste Ziffer. Nur die erste Ziffer. Wir ja, die erste Ziffer wir gar nicht. Äh, Moment, äh, die ist vier. Mhm, vier. Okay, okay. Wir schreiben das nur
2: auf, um eine kleine Statistik nachher zu haben. Ach so. Wir wissen ja nicht, wie du heißt, wo du wohnst und, und deine Fragen? Ich kann ja zum Beispiel, wir können ja unsere auch mal sagen. Ja. Obwohl bei uns was weiß man ja, wer wir sind. Gut, <lacht> <lacht> die Gefahr ja noch. Größer. Also, ich habe eine EC-Karte, wo ich habe ähm, hab zwei EC-Karten, also eine, ah. wo so, so eine ganz normale, also so eine Sparkassenkarte und ähm, dann eine EC-Karte und die fangen beide mit 1 an. Ah. Haben wir also schon nochmal 3-1 hier und bei euch? 4-4? Vier. Vier. Ah,
1: vier.
3: Ich habe keine EC-Karte, das ist mir viel zu unsicher. Ich, ich,
2: ich habe keine EC-Karte. Okay, ja.
7: Fragen? 2 äh, und 4.
2: 2 und 4. Oh, dann haben wir schon dreimal die 4, dreimal die 1. Ja, Na gut. So, jetzt äh, Frank, deine zweite Ziffer?
12: <lacht> <lacht> Gute Frage.
2: Dexter, du wolltest aber was ganz anderes
8: erzählen eigentlich.
4: Ja, genau. Und zwar hatte ich mal, also ich war mal bei der Bank mhm. quasi, und wollte halt Geld abholen, war bei einer fremden Bank, also nicht bei meiner Hausbank. Mhm. habe dann meine Karte reingesteckt, hab dann so gesagt, ja, gib mal Geld und so. Und haben wir dann erstmal drei Minuten gewartet, zehn Minuten gewartet fünf Minuten gewartet, da habe ich Abbruch gedrückt. Ähm, naja, kam die Karte drauf und quasi ich dann zum Kontrausflugsdrucker und einen Tag später gegangen und das Geld war abgebucht, 100 Mark. Oh, okay. ja. War irgendwie lustig. Interessant, aber da stand,
1: da stand auch auf dem Geldautomaten stand drauf,
3: der Vorgang also wurde abgebucht.
4: abgebucht. Ja, abgebucht ist man, nicht, also das Geld ist weg, aber halt quasi nicht von dem Automaten.
3: Ja, also das ist sozusagen eine der vielen Möglichkeiten, die in diesem Gutachten auch aufgezählt sind, was es da so an konstruktiven Mängeln bei den Geldautomaten selbst gab. Zum Beispiel gab es Automaten, wo Leute äh, durch äh, Pappstreifen, die Sie an irgendeiner Stelle dieses diese Schachtes da justiert haben, also das Geld irgendwie umgelenkt hat, sodass das dann nie rausgekommen ist aus dem Automaten. Andere waren besonders schlau und haben, wenn sie zum Beispiel, was weiß ich, 150 Mark kommen, vielleicht 350er, dann haben sie sich nur den mittleren Schein genommen und der Geldautomat und die anderen Scheine haben sie sozusagen da gelassen. Der Geldautomat dachte dann, es wurde überhaupt kein Geld entnommen, hat das sozusagen wieder zurückgebucht, dem Konto wurde also gar nichts abgehoben und so hatte man immerhin schon mal ein Fuffi gemacht. Mhm. Äh, na, das war äh, ein bestimmter
4: Geldautomat. Ja, ja. Da gibt so eine Warnmeldung, auf, habe ich irgendwie mal so festgestellt. Also ist das also, so? Er sagt dann irgendwie mal mhm. sofort, ja, irgendwie nehmen wir sofort das Geld, ähm, irgendwie so. Ja,
3: ich meine, das ist einer der vielen Gründe, warum Sie mittlerweile da eben Kameras irgendwie rangebracht haben, also da irgendwie... Es ist auch so, also, also so, wo,
0: wenn das eine passiert, dass das Geld nicht rauskommt, als auch wenn das andere passiert, dass man Geld rausnimmt und der Geld, und denkt, es wäre kein Geld rausgekommen, fällt das natürlich auf, weil die genau wissen, wie viel Geld da drinnen steckt und die auch Protokolle fahren und die Protokolle auch mit den Kameraprotokollen korrelieren können. Das heißt, wenn dir sowas passiert, dass dein Geld da nicht rauskommt, mhm. dann musst du am nächsten Tag zur Filiale gehen und Druck machen, dass sie das Geld nachzählen. Dann werden sie feststellen, dass da tatsächlich ein Hunderter zu viel drin ist. Aber das meine
4: Geschichte geht noch weiter. Die geht mhm. noch weiter? Ja, Muss man die geht hören. Noch weiter. Und zwar bin ich dann zur Bank hingegangen und habe dann gefragt, ob sie mal ihre Protokolle da checken können. Mhm. Und ähm, haben sie dann auch gemacht. Und haben nichts gefunden. Also, sie haben dein Geld sozusagen nicht gefunden. Genau. Mhm. So, und dann bin ich zu einer anderen Bank gegangen mhm. und habe damals gefragt, ob sie es machen können. Ähm, das hat dann erstmal gedauert. Und da hat sie mir, hat die, hat die Frau mir am Telefon gesagt, ähm, ja, wäre auch nichts zu finden. Und dann nach monatelangen, also nach einem Monat irgendwie, nach äh, Rechnungsabschluss, war mein Geld letztlich wieder da. Mhm. Also, die
0: 100 Mark. Ähm, bei welchen Banken hast du gefragt, ob das Geld ja, da ist, ja, da wo ja, der Geldautomat stand? Bei
4: ähm, Deutschen Bank.
0: Also, also eine Sekunde äh, langsam. Ist das die Bank, also auch die Filiale, wo, wo der Geldautomat stand, stand wo das passiert ist? Oder?
4: Wo hast ähm, du Konto? Das Weiß ich eigentlich. Nee, also bei dem, bei dem, mit dem Abbruch, das war die Grundkreditbank.
0: Mhm. Ah, ja. Hast Was? du die mal gefragt, ob sie das Geld wiedergefunden haben?
4: Ähm, na, bei der war ich oh, Die haben einen Riesensitz. Ähm, nee, bei der, bei der war ich und ähm, die hat dann angerufen und hat gesagt: Nee, haben wir nicht gefunden. Hm.
3: Weißt du noch ungefähr, wann das war?
4: Um,
3: wow. um, dieses Jahr noch die ja, ja, Ich meine, es, es gibt eine Menge Fälle, wir, wir führen nämlich ja sowieso so eine kleine Sammlung durch. Es gab ja auch bei der Berliner Bank wohl ein paar Fälle, oder war es Berliner Sparkasse? Moment.
7: Die mit den, so den Kontoausdruckern? Nee, die, wo
3: irgendwie die Geldautomaten mit unter mehr Geld so, ausgespuckt ja. haben, als hm. sie eigentlich sollten. Und die Bank hat dann irgendwie so eine Stellungnahme abgegeben. Wir haben da aus Versehen einen Chip von einem Spielautomaten <lacht> eingebaut. oder irgendwie so ein
14: Bullshit haben also,
1: also, da. So Vielleicht sie demnächst ja auch noch Hebel rechts hm. an die Geldautomaten.
7: Also die Standardausrede bei Banken, wenn sie ein Softwareproblem in Geldautomaten haben, ist immer, also was sie der Presse sagen, da wurde versehentlich irgendwie die Software von einer Zapfsäule von einer Tankstelle eingebaut mhm. oder die Software von einem Spielautomaten. Beides ist ein totaler Blödsinn. Es gibt äh, zwei Leute, die im, im äh, WWW-Chat äh, ihre alten
2: PIN-Nummern von alten Karten durchgegeben haben. Die fangen beide mit 1 an. Ich schreibe also mal hier für die Statistik zwei weitere 1 ah, ah. auf.
3: Ich kann es uns gleich mal, wenn wir wieder machen. Aber wir haben da noch einen zweiten Hörer in. Denkst du oder nicht? Ja. Das man sollte ja? übrigens. Vorsichtig jetzt sein. Schon mal, tschüss,
4: ja? Alles klar, Danke. Danke. Danke.
3: Ciao.
0: man sollte vorsichtig sein mit der Ausgabe seiner alten Pins, weil es nämlich durchaus sein kann, wenn man zum Beispiel mal eine Kundenkarte hatte, dann eine Pin hatte und dann später eine EC-Karte bekommt, dass man eine EC-Karte mit derselben Kartenfolgenummer bekommt. Das ist dann zwar eine andere Karte. Aber es äh, sind dieselben Kartendaten. Die Bankleitzahl ist gleich, die Kontonummer ist gleich und die Kartenfolgenummer ist gleich. Was heißt? Die PIN ist gleich. Also mir ist das passiert. Ich hatte bei der Deutschen Bank eine Kundenkarte, dann weil ich später eine EC-Karte und hatte eine identische PIN. Guck an. Mhm. Womit wir aber nicht... Finden, das war das welche? Ist
3: <lacht> <und
2: die PIN? lacht> ja, das war. Wo wohnst du? Äh, Martin, hi Martin. Ja, hallo. Oh, du klingst ja kräftig. Hm? Ja, bist du kräftig. Ihr klingt
10: recht leise an meinem Telefon.
2: Mm. Ähm, da kann ich nichts dran ändern gleich. Wenn ist
1: bestimmt wieder ein Kabel kaputt. <lacht>
2: wenn, du, wenn du uns nur rechts in deinem Telefon hörst, dann ist das Kabel. <lacht> äh, was hast du erlebt mit ihr, Achso, was ist denn deine erste Zahl?
10: Na, die habe ich vergessen. Hm,
2: schade.
0: Ja, egal, ich
10: kann euch meine alte sagen. Ja, sag mal. Die ist 8838.
0: Danke. Okay. Mhm. Schön. Mhm. Ein echter Ausnahmefall.
13: Mhm. Na ja, ja,
10: das merke ich. <lacht> Äh, ich, hätte, ich hätte eher ein anderes Problemchen. Ihr redet zwar gerade über EC-Karten, aber ich beschäftige mich mehr okay. mit Telefonkarten, mhm. die zu knacken. Und da habe ich mir schon so ein kleines Lesegerät besorgt, ein Schreibgerät. Äh, aber für meine... äh,
3: Telefonkarten? Wie soll das gehen?
10: Ja, Achso, Lass uns mal
0: noch was ausreden.
10: Ja. Ich dachte, ihr habt davon Ahnung. Meine erste Frage ist nämlich, also ich habe mir aus dem Internet und so schon ein bisschen Datenmaterial besorgt und Infoblätter aber niemand kann mir so richtig sagen, ob man eine Telefonkarte überhaupt wieder richtig aufladen kann.
0: Aufladen kann man sie in der Praxis nicht. Theoretisch wurde mal versucht, das einzubauen, um die Karten zu recyceln. Das ist aber Unsinn, wird mittlerweile nicht mehr gemacht. Mhm. Und ähm, was man natürlich machen kann, ist Karten nachbauen. Aber das ist halbwegs kompliziert. Und illegal. Und,
10: und dass man einen Rohling nimmt, das gibt es ja sicherlich auch das sind ja nur irgendwelche so also Counterkarten, irgendwelche Counterprozessoren, die nicht als Hexadezimal rechnen, sondern optal
0: Na, du wirst Schwierigkeiten haben, eine Karte zu finden, die, ähm, einen eigenen Takt hat. Also eine eigene Taktgenerierung auf dem Chip.
10: Also müsste man, wenn überhaupt, dann höchstens da irgendwie ein, also ein Computer dran, hängen, Laptop oder so, der das simuliert. Also, nein, da das also in wie
0: Kartenschacht und, ähm, in der Praxis macht man das so, dass man einen Controller und einen Taktgenerator auf die Karte drauf baut und die dann abschleift, sozusagen eine Aussparung in der Karte unterbringt.
3: Also um es nochmal kurz zu, ist es ist relativ primitiv, du brauchst einfach nur den Datenverkehr zwischen einer ganz normal käuflich erworbenen Telefonkarte und der Kartenzelle mitprotokollieren und denen nachbilden und mehr... Braucht man da eigentlich gar nicht zu, zu sagen. Ach so. Tolle, also andere wäre ich linkale, der Rest der
7: Informationen findet machen sich ja. in der normalen Tagespresse immer mal wieder, wenn sie irgendwelche Leute hochziehen. Das, das ist dann hübsche Bilder von den Karten, die sie hochgenommen haben. In der BZ sind oft solche Dinge drin. Naja, die
1: lese ich nicht.
7: Ja, sollte man gelegentlich tun. <lacht>
1: <lacht> Zumindest wenn man Telefonkarten fälschen
7: Genau. <lacht> Martin, danke. Alles klar, tschüss. Ciao. Und morgen werden alle BZ-Leser als Telefonkarten gefragt. <lacht>
2: Äh, eine zwei haben wir hier noch aus dem Chat. Eine 2 ist dazu gekommen, die ist neu. Und, wer ist da? Hallo, hier ist Chaos Radio.
4: Ja, hallo, hier ist Manfred.
2: Manfred, was sind deine erste Ziffer?
4: Meine ist die 2. Oh, mhm. eine 2.
2: Mhm. Nicht schlecht. Nicht
4: schlecht, ja.
2: <lacht> Ganz gut, die 2. Ja. Manfred, äh, was hast du erlebt mit EC-Karten oder was hast du für eine Frage? Ja, ich
4: habe eine Frage und zwar.
15: Wenn man eine neue PIN-Nummer bekommt, ist dann automatisch, muss er dann
10: eine neue Karte bekommen.
0: Das ist richtig. Nein. Doch. Also es
3: gibt gewisse Ausnahmen. Nein, bei einer Kartenfolgenummer, die sich dann ändert, nicht. Das ist eine also, neue
7: Karte. Das ist eine neue Karte. Eine ja, neue er hat Karte. doch gesagt,
3: er, du hast doch gefragt, wenn du eine neue Karte bekommst, richtig? Nein, eine neue. Wenn ich jetzt die Karten,
15: die PIN-Nummer vergessen habe und eine neue haben, muss ich doch eine neue Karte bekommen.
0: Das ist in der Tat richtig. In der Praxis wird das so gemacht, dass du die alte PIN zugeschickt kriegst. Allerdings ähm, müssen wir dann noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es bei einigen Banken so, dass sämtliche Bankautomaten, also der Bank selber, online sind. Sodass äh, man nicht das Problem hat, dass man ähm, den Offset da so anlegen muss, dass er immer mit der Bank-Schlüsselberechnung übereinstimmt, sondern dass die PIN einfach bei deiner Bank ähm, online geprüft wird, nicht nach diesem Verfahren. Und dann kann der Offset so gewählt werden, dass deine Wunschpin dabei rauskommt. Und die Karte wird dann geändert? Ähm, dann wird der Offset auf der Karte geändert. Das geht aber nur bei einigen Banken. Bei den meisten Banken geht das nicht. Ach
15: so. Und wie ist das, wenn, man, wenn eine Karte gesperrt wird? Äh, das hm. habe ich auch nicht verstanden, weil
7: äh, die kann ja doch nur in, dem, in der eigenen Bank gesperrt werden und nicht äh, äh, weltweit.
3: Nein, es ist schon so, dass die Automaten intern auch eine Festplatte haben und in gewissen, also in gewissen Abständen sind die alle mal online für den Moment. Und es gibt sogenannte Blacklists, wo dann eben die gesperrten oder die zu sperrenden Karten vielmehr in der Datei gespeichert sind. Die wird da schon durchgetickert, bevor sozusagen deine Karte äh, zur weiteren Bearbeitung freigegeben wird.
15: Ach so, weil sonst wird ja, es wird ja nur rechnerisch äh, der PIN geprüft. Deswegen... War mir das nicht
3: klar. Hm? Ja, das ist richtig. Aber ich meine, dazu kann man sozusagen als Randinformation erwähnen dass es zwar eine Blacklist gibt, aber keine Whitelist. Und äh, ja, da ja, möge sich klar, jetzt jeder kann, selber seine ja, Gedanken machen, was
2: ich damit ausführen ja. konnte. Gut. Alles klar. Ja, danke euch. Ja. Danke dir. Ciao. Ganz viel Anrufer hier. ich habe jetzt Im Moment ist der Stand bei, bei den ersten Ziffern der PIN-Nummern. Da braucht ihr übrigens insofern eine spezielle. Nee, ich freue
3: mich, wenn dann komplette Datensätze. Die Leute sagen man konnte mal Kontonummer, nochmal, Das Es können auch abgelaufene Karten sein, Kartenfolgenummer und PIN-Code durchsachen.
7: Weil dann kann man damit auch was anfangen. Ja, seid auch, sein, auch iterative Analyse nach Adler.
2: Also jedenfalls haben wir 6 genau. Einsen bisher, 4 Zweien, 3, Vieren und 18. Genau, wenn jemand was
7: weiß,
0: was die iterative Analyse nach Adler ist, möge er anrufen. Aber das wenn wissen jemand was weiß? Ja, du hattest eine Theorie dazu, kein Wissen.
3: Nein, das hat mir Pausch persönlich erklärt. Mit, aber, aber du hast was es nicht verstanden. Da haben
2: wir was zu verlosen. Was hey. muss man wissen, um hier was Tolles zu kriegen? Wissen, was die iterative Analyse nach Adler ist. Ah ja, gut. Wenn das jemand weiß, anrufen. Die iterative Analyse nach Adler. Das gibt es wir sagen, was es gibt? Es gibt ein brandneues, super geniales T-Shirt. Da steht drauf Microsoft Attacks und zwar im Schriftzug von Marshall Attacks. Von und zwar für Film.
3: denjenigen, der uns entweder jetzt heute am Telefon hier auf Chaos Radio oder über den IRC-Kanal den Poolschlüssel durchgeben kann. <lacht> oder aber für denjenigen, der die beste. Der die beste, sozusagen erläuternde Kommentierung der iterativen Analyse nach Adler. Also wir schicken dieses T-Shirt dann nach dem Teil halt anonym an irgendwelche. Wie machen wir das? Wenn das jemand ein mailer Scheiße. Wir scannen <lacht> das
1: ein oder wir
2: <lacht> <lacht> faxen es. Faxen durch. So, wer ist denn jetzt dran? Hi. Ja, hi, hier ist Roland. Roland. Hi, gut. Ja, ich habe natürlich auch mal wieder die vier. Die vier, okay. Mhm. ja.
10: Ich wollte euch mal fragen, was das eigentlich mit diesen Dingern auf sich hat, was äh, in manchen Kaufhäusern haben, wo du deine EC-Karte irgendwie hingibst hm. an der Kasse und deine PIN eintippst. Haben ja. die da den Poolschlüssel in ihren Registrierkassen oder wie funktioniert das?
3: Jein, also da gibt es zwei verschiedene Methoden. Das sind zum einen erstmal sogenannte POS-Terminals, also point of sale zum Teil kannst du da auch ohne den Eingabe deines PIN-Codes sozusagen äh, Transaktion machen. Das ist dein Bankeinzugsverfahren. Ja. Und Da, wo du deinen PIN-Code eingibst, sind diese Automaten online. Das heißt, äh, da gibt es eine datex verbindung und so weiter und so fort. Äh, es soll allerdings auch, ähm, sagen wir mal, ähm, Kaufinstitute geben, die aus ähm, betriebswirtschaftlichen Gründen nicht wirklich den PIN online. Durchgeben, sondern die da mehr oder weniger eine gewisse Pauschalakzeptanz betreiben. Ich war zum einfach einen
0: Baumarkt einkaufen, wo ich meine PIN zweimal eingeben musste. Und das war der Standard. Und ich musste sie deshalb zweimal eingeben, damit verglichen wurde, ob sie gleich ist genau wahrscheinlich am Abend festgestellt, ob die Transaktion jetzt legal war oder nicht. Und
3: zwar einfach aus den Gründen, weil es für diese Kaufinstitute oder wie man sie auch immer nennt, einfach günstiger ist, pauschal alles entgegenzunehmen und die Scheiße zu verrechnen und den Missbrauch, der da entsteht, dann vom Gewinn abzuziehen, als diese Online-Transaktion zu machen. Weil zu so einer Online-Struktur gehört halt schon Datex-P-Anschluss und irgendwelche Computer, die miteinander vernetzt sind und Festplatten und Wartungspersonal und, und, und. Und eventuell ist es für die, wenn einfach günstiger, da ein bisschen ähm, ne? pauschal so. Ja. Gehen
2: aus Sicherheitsgründen verschiedene Kaufhäuser auf dieses System mit der Einzugsberechtigung? Also dass du
7: einfach, dass du deine Karte nur wegen das der Kontonummer das ist, das ist billiger. Und sie machen es meistens nur bis zu einem bestimmten Betrag. Also das, dieses Laststoffverfahren findest du häufig zum Beispiel in Buchleben oder so, ähm, wo es meistens nur so um Beträge bis zu 100 oder 200 an Market geht, also wo du halt irgendwie keine Kühlschränke und Radiorekorder rausträgst.
10: Weil, mir ist das immer so ein bisschen suspekt, so vom Gefühl her, weil man gibt da irgendwie seine, steckt seine Karte rein und tippt dann seine PIN-Nummer noch ein.
3: Mhm.
10: Und, also, aber dass sie irgendwie mal Fake waren, so eine Dinger, das ist irgendwie noch nicht vollkommen, ne? Doch,
3: doch, hatte ich doch vorhin erwähnt. Also zum Beispiel eben diese äh, Tankstellengeschichte, wo ja. jemand zwischen POS-Terminal und Kasse dann ein Laptop noch in einer seriellen Schnittstelle ja, drin hat Ja, so eine Sache, hm? Solche Geschichten, das und kommt die andere schon Variante,
0: dass die Überwachungskamera an der Tankstelle zufällig Richtung Terminal zeigte. Ja.
2: Also ja, macht ist, schon ist denn hier Nein, das fällt gerade außen dein Decke nicht. <lacht> Roland, ich sag schon mal Tschüss zu dir. Ich habe noch
10: eine andere Frage. Ja? Ja? Und zwar lesen die EC-Automaten noch irgendwelche Hardware-Merkmale, sprich irgendwie gucken die sich dieses komische Hologramm an oder kann Nein, man das wie einen nur, einen beschreiben und?
3: Die gucken sich nur noch, das, was wir vorhin kurz erwähnt haben, ich weiß nicht, ob du das schon zugehört hast, dieses MM-Merkmal an. Das ist also ein nicht optisch wahrnehmbares in der Karte eingebautes irgendwie Merkmal, das ist entweder eine induktive Geschichte, also mit Magnetspulen ja. sozusagen, oder eben Infrarot. Es handelt sich, also mir hat mal jemand gesagt, es sei ein Infrarot-Barcode, aber das kann ich irgendwie weder bestätigen noch beweisen, noch irgendwie. Ja. Aber nichts, was, also ein Hologramm ist kein Sicherheitsmerkmal. Ein Hologramm ist eine Sicherheitssimulation. Das, also das wissen die auch, das ja. so nebenbei.
2: Okay, Roland. Okay, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Jetzt gibt's gleich ein Fritz-Kurz-Info, dann geht es weiter und könnt ihr natürlich auch weiter anrufen. <lacht>
15: Angermünde, dann
2: 100,1. 23 Uhr, 32.
5: Hochwasseralarm. Im Oderbruch müssen die Einwohner von etwa 40 weiteren Ortschaften evakuiert werden. Betroffen sind rund 15.000 Menschen. Grund ist ein neuer Deichrutsch bei Hohenwutzen. An der beschädigten Stelle sind Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz. Sie werfen Sandsäcke ab, um einen Dammbruch doch noch zu verhindern. Gegenmaßnahmen. Nach dem Bombenanschlag in Jerusalem hat Palästinenser Präsident Arafat den Ausnahmezustand über die Autonomiegebiete verhängt. Er ordnete auch die Festnahme von Mitgliedern radikal-islamischer Gruppen an. Inzwischen bekannte sich die Hamas zu dem Anschlag. Dabei wurden 14 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt. Anklage. Der mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher Kovacevic wurde heute erstmals dem UNO-Tribunal in Den Haag vorgeführt. Bei der Anhörung beteuerte er seine Unschuld. Kovacevic war vor drei Wochen von einem s vor kommando in Bosnien festgenommen worden. Er soll für die Vertreibung, Internierung und Ermordung von Moslems und Kroaten in der Prijedor-Region mitverantwortlich sein. Angebot. Die Brandenburger Landesregierung will zum 1. Oktober 50 zusätzliche Lehrstellen in sogenannten Kammerberufen bereitstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um Fachinformatiker und Kaufleute für Bürokommunikation. Wetter: Nachts 14 bis, nein, 17 bis 14 Grad, morgen vereinzelt Schauer bis 24 Grad. Verkehr. Berlin-Spandau, die Freibrücke ist wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr in Richtung Charlottenburg auf einen Fahrstreifen eingeengt. Und Brandenburg-Frankfurt oder an der Grenze nach Polen gibt es aufgrund des Hochwassers an folgenden Stellen keine Abfertigung. An der Stadtbrücke Frankfurt-Oder, Küstrin, Kiez und Hohenwutzen.
2: Das war Kerstin
5: Koch. Ja, ich wollte die ganze Zeit mal. Hättest weißt du dann gemacht? Mein Bringt Gott, auch. ich dachte, ich schaffe das noch.
2: Kerstin Koch mal kurz, kurz Info. <lacht> Fritz, präsentiert,
5: Fritz präsentiert, präsentiert Big Beats in Berlin. Beat.
8: The Chemical Brothers. Live in Berlin.
13: Ja.
8: The Chemical Brothers. <lacht> Mittwoch, 20. August. In der Arena in Trito Synthetisiert, katalysiert und explodiert
16: durch
8: Fritz Fritz I got my head, but my head is on Can't Keep Control, can't Keep Track of words traveling. I
17: got my heart, but my heart
2: Mit einem absolut wahnsinnig großartigen Stück, wie ich finde. The Perfect Drug aus dem Soundtrack von Lost Highway. Ihr hört Chaosreide, Computerblumen bei Fritz. Es geht um EC-Karten und es gibt äh, inzwischen auch viele Anfragen aus dem Chat hier. Ihr kann nicht alles vorlesen und beantworten und auch noch telefonieren. Ähm, Zumal der Chat immer so schnell runterläuft, da es so viele Leute das sind, dass ich keine Zeit habe, alles zu lesen. Äh, wir können da nochmal zwei den Informationen den
3: einstreuen, bevor wir weitere Hörer reinnehmen. Und die betreffen sozusagen die Netzunsicherheit, die es da nämlich auch noch gibt. Also nur so als, äh, um mal eine Vorstellung zu geben, was es da schon alles an Missbrauch gegeben hat. Zum einen ist es so, dass die automaten ja, wenn sie offline sind, also den Datensatz, den PIN-Code und so weiter sofort äh, irgendwo hinschicken. Und dann eben äh, auf das äh, Akzeptiersignal der jeweiligen Bank warten, wo das Konto geführt wird. Und äh, das ist äh, unverschlüsselte Übertragungsmodus über datex P über sogenannte X25-Leitungen, wo es wohl auch schon vorgekommen sein soll, dass dann dieses Akzeptiersignal, ja, ja, ist in Ordnung, einfach gefälscht wurde, sodass die Automaten dann auch bei jeder PIN sozusagen äh, das Geld ausgespuckt haben. Und warte mal, dann hatten wir noch diese andere Geschichte.
7: Ja, ja ich sollte man noch kurz dazu sagen, dass äh, viel von diesem äh, Automatentrafik gerade im Osten über Satellitenschüsseln abgewickelt wird, weil, weil zu der Zeit, als die Westfilialen hier aufmachten, äh, halt einfach noch nicht die Datenleitung dafür da war.
0: Eine andere Geschichte, die auch aufgetreten ist von diesen 700 abgängigen, Geldautomaten wurden, ich glaube, 200 ähm, nicht oder ohne Sicherheitsmodul wieder aufgefunden. In diesem Sicherheitsmodul steckt die ganze Intelligenz drin, die den ähm, PIN-Test macht. Das heißt, man schickt da eine PIN rein, da kommt raus, die ist gut oder die ist nicht gut. Und wenn man es geschickt anstellt, dieses Sicherheitsmodul ausbaut aus einem Geldautomaten, kann man natürlich einfach alle 10.000 PINs durchprobieren.
3: Mal, ähm, Ohne, dass man eben diesen geheimen Schreiblese geschützten Chip da baut
2: Wenn man von diesen ähm, dann ja Hightech-Kriminellen ausgeht, irgendwie muss man sich doch fragen, wenn die so viel Ahnung von dem ganzen Kram
7: haben, die wären doch auch, auch sicher hochbezahlte Programmierer oder so. Ja, das wieso, ist die Frage, was, die Frage, was mir man mehr reicht. verdient. Mhm. Mhm. Ich meine, <lacht> abgesehen davon sind diese Sicherheitsmodule nicht nur in den Geldautomaten drin, sondern jetzt neuerdings auch in den Überweisungsautomaten, die bei vielen Banken aufgestellt werden, wo man halt seine Überweisungen direkt in der Bank tätigen kann, das ist im Regelfall so ein OS2 betriebener PC, wo halt so eine schwarz versiegelte Einsteckkarte drinne steckt und da ist halt dieser Sicherheitskram drinne, so. Also. Die haben eine Extra-Tastatur, die direkt von so also einer PIN-Tastatur an der Seite, die dann direkt auf diese Karte geht. Wer programmiert dann eigentlich, also was sind denn das für Firmen überhaupt, die
2: sich um, um diesen ganzen Kram kümmern? Also irgend, das sind doch ganz normale Leute, die diese Sicherheitsgeschichten programmieren müssen, die mit, dem, mit der Hardware umgehen und so. Da ist doch, da ist doch auch eine riesen Sicherheitslücke.
7: Das sind mhm. ja nicht nur zwei Leute in, Na, auf der ganzen Naja, Welt. Also, sie geben sich da schon ein bisschen Also Meistens beauftragen sie halt irgendwie solche Behörden wie IBM, wo man halt sicher sein kann, dass die irgendwie ihre Programmiererabschottung schon irgendwie einigermaßen geregelt bekommen und die halt auch in der Lage sind, mit so großen Systemen umzugehen und ähm, natürlich gehen da auch Leute abgängig ne? ich meine, wenn man da irgendwie 5000 Mark im Monat bei IBM verdient und dann kommt irgendwie irgendjemand aus, was weiß ich, Singapur an und bietet einem mal 5 Millionen auf den Schlag dafür, dass man irgendwie diese Details verrät naja
2: Gut, äh, werden wir weiter telefonieren, da sind nämlich äh, hier nicht, aber ansonsten mit einer Menge Hörer dran. Hi, wer ist denn da?
4: Hallo, Martin. Martin, hi. Ja, ich würde noch fragen, ich habe noch ein Atari-Portfolio. Womit, du hast uns
3: deinen ersten Ziffer noch nicht gesagt.
4: Ich habe äh, noch nicht so lange zugehört, was hat
7: uns
12: mit den Ziffern auf sich? Achso, wir wollten ja, noch
3: kurz so. von jedem Hörer den ersten Pin deiner IC-Karte wissen. Die, die erste Ziffer deiner ja, IC-Karte. <lacht> da muss ich erstmal nachschauen. Du darfst Na, das doch gar nicht aufschreiben. <lacht> Bitte? schon wieder einer, der gegen die... Hast du
1: deine PIN irgendwo notiert?
4: Ja, Quatsch, da würde ich was machen. <lacht> nee, nee. Ähm, Achso, dann muss ich erst mal
1: überlegen. Aber was war mit deinem Atari? <lacht> du musst es sozusagen drei. in deinem Kleinhirn da schon. Was ist doch
4: die 3. Eine ja. drei. Nein, danke schön. Ja, also das so, ist und jetzt weiter. deine Frage? Ja, also ich habe noch ein Atari-Portfolio und da wollte ich mal fragen, ob es da überhaupt noch Software für gibt und speziell vielleicht eine PAK-Software, weil man da drüber ja normalerweise
15: mit einem Telefon, das braucht man ja einfach nur ranzuhalten, dann wählt er automatisch die Adresse, wie man automatisch... Sag mal, Johnny,
3: diese Taste mit dem K hier, ist das die Katapult-Taste? <lacht> Ja, Martin, du bist beim
2: völlig falschen Thema.
7: Oh, welches, hier ist nicht die, denn, welches die, Thema ist denn heute dran? Ne? Also ich -Karten. Nicht, 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 die
2: karten Wie konfiguriere ich meinen Computer? Guck mal, das ist so ein bisschen wie im Internet. Erstmal eine halbe Stunde zugucken oder zuhören und dann reden. Das
12: für die karten könnte ich euch auch mal was sagen. Ja, ach Martin, nee, da hört man
2: erstmal ein bisschen zu. Ja. Martin, hast du einen Internetzugang? Ja, habe ich. Naja, Mann, da gibt es doch über ein Portfolio garantiert mehr, als wir dir hier erzählen können. Naja, nun. Naja, nur, also... Na ja, nun, also ja, man, ja.
7: Von computerclub Computer Club, bringt dieses auch nicht so großartig. Wir sind ja chaos haben, Club,
2: wir sind nicht für deine Soundbuster-Karte <lacht> zuständig, mein. Wenn, wenn die nichts haben, dann haben wir auch nichts. Martin, ich nehme mal den nächsten Hörer, ja? Okay, Ciao. Kinder. Hi, wer ist denn da? <lacht> Hallo, so.
10: Und äh, mir ist was sehr Interessantes passiert mit einem EC-Automaten äh, in... Du musst erstmal dein
2: deinen Radio leiser machen, Frederik. Oh, ja. Sonst pfeift's. Ist zwar auch schön, aber dann hören wir dich nicht so. Ja. Hoch. Was war denn das für Musik gerade?
10: Das war das Drei-Zwillinge-Jingle.
2: Das Drei-Zwillinge-Jingle? Ja. Ah ja. Äh, willst du es nochmal hören? Ja. Die Nein. Die
3: Drei-Zwillinge. Da
10: war's.
1: Bist du einer von den beiden oder bist du alle drei...
10: Ähm, ich bin einer von den dreien, die, äh, also einer von ihnen.
1: Alles klar. Okay,
2: EC-Automaten.
10: Ja, und zwar in Prenzlau an der Tankstelle und ich wollte Geld abheben, äh, 150 Mark ähm, und äh, irgendwie hat es aber nicht so geklappt, ich weiß nicht warum, also kann sein, dass ich keine 150 Mark mehr auf dem Konto hatte, aber es ist was passiert, was ich nun gar nicht erwartet hätte. Die Karte hat den Automaten behalten und ähm, das will Peter noch was sagen. Ach, ja. Ja. Naja, okay. Na, naja, ja. wegen der Karte. Also es war ein Prenzlau, also die Verkehrsbedingungen, die Verkehrsbedingungen
3: waren wirklich schlecht. Also es war mitten im Stau eigentlich. Kann man ja. mal die Katapulttaste bitte hier?
2: Naja. Moment, Moment, Moment. Nee, ihr, seid nicht, noch, ihr seid nicht lustig. <lacht> 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 ihr seid nicht lustig. Ihr seid nicht lustig. Wir lassen ja jeden Scheiß hier laufen, aber es muss schon lustig sein. Hallo, hier ist Chaosreide. Wer ist da?
12: Hallo. Hallo.
2: Ja, Hi. Wer bist denn du?
12: Ah ja, ging direkt durch.
2: Direkt durch, so. Wie mit der Information?
12: Ja, nee, er ist der Andreas, aber ich rufe aus Dresden an, deswegen wundert es mich jetzt. Das
2: Ach so. Wie muss man aus Dresden noch äh, bei, vorher woanders anrufen?
12: Nee, aber das ging doch sonst immer über so eine Leine und dann wurde man dann irgendwann zugeschaltet. Sonst.
2: Ja, das hier ist aber Chaos, also das geht direkt. Mhm. Was sind deine erste Ziffer von der PIN?
12: Von der neuen oder von der alten? Ist mir bewusst. Beide. Die alte ist die 1 und die neue die Drei.
2: Mhm. Guck mal, bei den neueren sind mehr dreien. <lacht> ja, das ist
3: aber klar, Das sind alle, aber unter fünf, weil die Zahlen unter fünf ja sozusagen doppelt so häufig wie die Ja, ersten. es gibt es
2: ja nur eine. Aber er hatte eine Frage. Über Frage. fünf, ja, du hast aber eine Frage, sorry.
12: Nee, Frage eigentlich nicht. Es ging noch um eine andere PIN-Nummer und zwar von meiner Freundin.
2: Mhm.
12: Die hat eine Eins drin und dann eine Zahl doppelt. Mhm. Und beide mhm. unter fünf.
3: Ja, das kommt vor, aber es kommt eben nicht vor oder soll angeblich nicht vorkommen, dass alle vier Ziffern gleich sind.
2: Hm. Aber immerhin, da weiß man ja schon eine Menge. Es kommt eine eins drin vor und zwei doppelt und die sind unter fünf. So, liebe Hörer am Radio. <lacht> Wer jetzt als erstes anruft und die PIN von Andreas vorne ja, dann eigentlich
7: gesehen? <lacht> ja, ist. Aber wir hier ist Nummer am Display. <lacht> ja,
16: das war es eigentlich
7: schon dann. Okay, Danke Andreas, vielen Dank.
16: Jo, Ciao. tschüss.
2: Es geht bei dieser Frage nach der ersten Ziffer natürlich nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie rumrechnen, sondern es geht wirklich um so eine Statistik und die ist bis jetzt schon sehr interessant. Also mit einer Ausnahme alle... Aber mal, ich ich habe hier noch fünf. einen schönen
3: Satz aus dem Gutachten, den kann man ja nochmal einfügen. Es muss auch als konstruktiver Mängel gewertet werden, dass immer noch Geldautomaten mit Touchscreen-Tastatur im Einsatz sind, wie zum Beispiel bei der Citibank. Bei diesen Automaten wird auf einem Bildschirm des Tastenfelds gezeigt, das durch Berühren der Schaltflächen bedient wird. Naturgemäß drückt der Bediener besonders stark auf, weil die auf dem Bildschirm dargestellten Tasten keinen Hub haben. Jeder Laie kann sich vorstellen, dass bei einer vorher gereinigten Bildschirmoberfläche eine PIN-Eingabe aufgrund der Hautfettspuren deutlich zu erkennen ist. Spezialisten erkennen an dem Verfettungsgefälle sogar die Ziffernfolge. So können hm. auch Kriminelle schnell eine PIN ermitteln. Also, das sind auch so...
2: Verfettungsgefälle. Ja, Verfettungsgefälle ist ein super tolles Wort. Das merken wir uns jetzt alle. Wer ist denn da? Hallo, hier ist Chaos Radio. Hallo?
15: Ja, hallo, hier ist der Henning. Henning, hi. Grüßt euch. Ich finde das ja irgendwie ganz witzig, äh, wie viele PINs ihr schon so gesammelt habt. Zweimal bloß die, ist das erste Viertel. Ähm, aber da wusste einer die PIN von der Freundin offensichtlich und wusste dann möglichst noch vor dem Nachbarn. Irgendwann. Wenn, wenn
2: die sich mal streiten, meinst du? Bitte? Wenn die sich mal streiten.
15: Nö, nicht wenn die sich mal streiten, sondern, also wir haben ja jetzt schon eine ganz schöne Datensammlung jetzt zusammengestellt. Ja, jetzt red man nicht ja drum rum, was ist denn Chance deine erst jetzt? Ist jetzt, jetzt? Schon auf, auf ein Zehntel gebracht, ne? Dass mhm. wir also schon zehnmal bessere Chancen
7: haben, den Rest auch noch rauszufinden.
1: Den, den naja, den ja, den den mal eigentlich ist. wollen wir natürlich damit reich werden. Wir sammeln alle Pins und geben dann eine CD rum raus. Ach so.
7: Mhm. Was ja. wolltest du eigentlich?
2: Also die erste Ziffer von der Pinnummer, von dem man, von dem wir weder den Namen noch irgendwas anderes haben, nützt uns ja herzlich wenig. Was ja, ist denn deine erste ich kenn, Ziffer? Ich
15: bin halt eine Stimme von jemandem irgendwie so. Ich habe neulich zum Beispiel eine Kommilitonin äh, getroffen, bei, äh, bei euch gehört. Ja, und äh, dann Vornamen dazu, da hätte ich das jetzt sofort rausgefunden, wer das ist. Und jetzt, wenn ich meine sagen würde, irgendwie so... Ähm, hey, Mann, dann könnten mich ja halt du... eben auch wieder viele Leute... Ja, also, also mit Henning, mit anderen Worten... müssen wir aber
3: immer noch deine Karte klauen. Genau. Genau. Dem, du musst dem, uns unterstellen, dass Aber das der
15: Beweis alle... ist doch eigentlich, ihr bemüht euch doch jetzt so äh, anzuprangern, äh, was da die Fehler sind, um die Fehler abzubauen, um das System sicherer zu machen. Oder Nein,
16: Zug. sondern das ist es geht... Ist
15: schon so. Sonst wird, bräuchte er doch nicht dagegen wettern, dass es so viele Einsen gibt. Ja? <lacht> Und wenn, wenn dann halt dabei rauskommt, dass etliche Leute zum Beispiel, der eben von seiner Freundin die PIN wusste, ja. ja, dann wundert mich doch überhaupt nicht, warum das System
3: so unsicher ist. Ja, Moment, aber wir sind ja nicht in erster Linie hier, um euch zu erzählen, so und so unsicher ist das und so und so das und das müsste man machen, um es sicherer zu machen, sondern es geht im Kern um was anderes. Es geht im Kern immer noch um diese Haftungsfrage, über die ja. wir hier eigentlich reden, nämlich die Frage, wer muss wem was beweisen. Und dass technische Sicherheit eine Illusion ist, das ist eigentlich das, was sozusagen da als Glaube bei uns irgendwie dahinter steckt. Deswegen gehen wir da so ein bisschen in die Details. Ja, aber.
15: Arbeit in der Bank.
3: Ja, und? Ich habe wirklich mal so eine Sache, Da ist
15: eine Kundin verstorben. Mhm. Ähm, drei Tage später wird ihr Konto abgeräumt. Mhm. Und da war es leer. Mhm. war eine Rentnerin. Erben haben sich nicht gemeldet. Mhm. hatten sich wohl auch nicht melden. Denn das Konto ist dadurch überzogen worden, weil sie natürlich noch ein Dispo da hatte. Mhm. Ja, und jetzt Ende Banane irgendwie so. Super. Also
3: was tun. Und was sollen wir dazu sagen?
15: Und was soll man dazu sagen? Ja. Problem ist ganz einfach diesen verdammten Umschlag irgendwo rumliegen zu lassen, ja, um gar nicht erst in die Bedrohliche kommen zu äh, müssen. Ähm...
3: Na, ich meine, die, Frau, halt die Frau ist
2: ja jetzt tot. Die Frau ne? ist tot, sie ich kann, das kann das ja selber rein. nicht haften. Die hat ihre Nummer, da sehr alt ist und sich vielleicht Nummer nicht merken kann, irgendwo aufgeschrieben. und. Ja. gibt nicht ja nicht viele sein, aber... Gehen Vorteile wir mal davon, sein, mal, davon ja. aus, dass, die, dass irgendjemand aus der Familie das gefunden hat, das Konto bis zum Disporand geplündert hat und wer haftet jetzt? Die Versicherung. Eure Versicherung, also die der, die der Bank.
15: Ich habe nicht gesagt, bei welcher Bank.
2: Ich habe dich auch nicht gefragt. Gut. Also die Versicherung der Bank haftet.
15: Die Versicherung der Bank. Na, ist doch würde das übernehmen, wenn sie es dann versichert hat, ne? No? Nein, ja. Das ist halt die Frage, ob das gemacht wird oder ob man dann halt eben, wie die Händler sagen, gut, okay, wir wollen nicht den Aufwand betreiben, wir übernehmen das halt eben auf unsere Kappe da gibt es halt eben die beiden Möglichkeiten. Ne? Also ich finde das schon irgendwie so bedenklich und habe da halt eben auch vor Jahren schon Kunden gehabt, gerade so, wo diese Diskussion war. Ihr habt das ja auch recht schön ganz kurz mit angerissen. So vor zehn Jahren, Ratgeber Technik, äh, gibt wirklich den Kriminellen da noch Rat, irgendwie so. Und halt eben nicht so eine ganz tolle Berichterstattung gemacht hat. Und wenn man dann halt eben auch Jahre später noch irgendwo eine EC-Karte in der Hand hat oder eine Kundenkarte oder irgendwie so, und da steht eine PIN drauf, also wenn da vier Ziffern drauf stehen ja, und dann auch noch zugegeben, dass sie das gewesen
3: ist. Ja, aber ein Problem habe ich mit deiner Aussage, weil du gehst ja davon aus, dass dadurch, dass zum Beispiel ard ratgeber jetzt Informationen öffentlich gemacht hat, dass dadurch sozusagen Kriminelle es einfacher gemacht wurde, da irgendwie zu agieren. Und das ist insofern, Entschuldigung, muss ich nach meinem Glauben sagen, Quatsch, weil ein Sicherheitssystem, das darauf beruht, dass man Sachen geheim hält, das ist sowieso Quatsch. Das ist das, was man in der Branche Security by Obscurity nennt. Und äh, das Gegenteil ist mittlerweile eigentlich sozusagen in der Fachwelt anerkannt, nämlich dass ein System dann sicher ist, wenn alle wissen können, wie es funktioniert und trotzdem ist es nicht knackbar. Weil einfach verstehst wenn wenn die Bank einfach, das, das ist halt klar, dass die Banken das gerne unter den Teppich ich auch haben. Den, ich finde auch ehrlich,
2: ehrlich gesagt, den Schluss, den du ziehst, Henning, den finde ich echt sehr merkwürdig, wenn du jetzt diese Geschichte erzählst von der verstorbenen Frau und dann sagst, da muss man sich Gedanken drum machen, wie die Leute mit ihren PIN-Nummern umgehen. Nee, da muss man sich Gedanken drum machen, wie die Banken mit unserem Geld umgehen. Also das ist doch ein Bankproblem, wenn die, wenn die so eine Sicherung über eine vierstellige Zahl machen, nur, dann müssen sich die Banken Gedanken machen. Und wenn sie
3: sich um die Menschen so wenig kümmern, dass die einfach mal sterben. können? <lacht> 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 äh, ich meine, das ist zweischneidig. Wir werden nicht zu einer
15: Aussage kommen. Ich kann sie für mich nicht kommen, ihr schafft es ja auch nicht.
2: Zu einer Aussage? Hm? Zu, einer, zu einer,
15: einer, einer endgültigen Aussage, so und so muss es sein oder irgendwie so. oder. Wir hey, haben eine
1: Vision, Mann. <lacht> Natürlich,
15: die habe ich auch, logisch.
1: Naja, wir können dir das, ja das schon, wir Automat können ja das, das schon sagen.
15: Wir meinen Bank auf dem Dorf und äh, dann ist halt eben gut. Da kann nichts dazwischen kommen. Nee, ich
2: finde das schon ganz praktisch, wenn ich äh, auch nachts so viel Geld abholen, abholen kann. Das finde ich schon ganz okay. Aber der ich glaub, Automat der kann das, das
1: ja. Der guckt mir ins Auge, guckt, wie meine Iris aussieht. Na toll. toll. Wir glauben den Automaten. Genau. Also ich glaube, wir können davon, davon ausgehen, aus, dass jede technische Einrichtung, auch die, die
0: dir ins Auge guckt, überlistet werden kann. Und Das eigentliche Problem ist gar nicht die Technik, sondern das Problem ist der Glaube an die Technik und das Problem ist die Haftung, dass nämlich der Kunde beweisen muss, dass er nicht seine PIN aufgeschrieben hat, was ja wohl völlig wieder sind nicht ist, bei ähm, Kreditkarten funktioniert das ja auch so, dass die Kreditkartengesellschaft das Haftungsrisiko übernimmt. Übrigens kann es ja dem Kunden gar nicht zugemutet werden, dass er sich auskennt, wie dann die Sicherheit bei dem Verfahren ist. Er kann das ja gar nicht einschätzen.
7: Richtig, ich offene Türen ein. Bei Kreditkarten ist ja das Missbrauchsrisiko... Nee, und
3: dann der kannst du also, es oder? mit deiner Moral verantworten, bei einer Bank zu arbeiten? das ist nicht so das ist das. Entschuldigung, war nur eine Frage. Ich
1: habe es nicht. Nur wegen uns hätte das jetzt nicht sein
16: müssen.
2: <lacht> 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 also. Henning, ich sag schon mal danke. Jo, Bis gerne. dann, bitte. ciao. Oh, Henning muss morgen früh raus wieder. Äh, hier ja, hier gab es übrigens jemanden im Chat, der behauptet, dass seine 96er-EC-Karte vier gleiche Ziffern gehabt hätte. Ähm, hat aber oh. jetzt eine neue und das ist nicht mehr so. ein fragt sich, ob das vielleicht bei neuen jetzt nicht mehr so ist. Ach, Kannst du den mal E-Mail e mal notieren, bitte? Ja, ich, ich, schrei, ich, ja, ich schreibe es Kai, wenn du uns auch hörst, äh, musst du uns ja hören scheinbar. Schick mal eine E-Mail an chaos.orb.de, bitte. Das interessiert hier Leute. So, die Leitungen sind voll. Hallo, wer ist denn da? Hallo, es ist Heiko. Heiko, hallo. Ich habe eine Frage, Es geht zurück auf eine Panorama-Sendung, so circa vor anderthalb Jahren. Da war es so, die hatten, eine, ich glaube, es war ein Citibank automat Einfach eine Karte reingesteckt, eine Fantasienummer eingegeben und der hat Geld gegeben. Ja, es
3: gab einen Fall bei der Citibank, wo ich glaube, über mehrere Wochen sogar mhm. die Automaten ja, alle überhaupt keine Pins überprüft haben. Das haben die dann noch nochmal nachgestellt. Das ist, Klasse. Das ist korrekt. Mhm.
7: Nee, also da gab es irgendwie. Das gab eine definitive Information, woran es lag. Es gab nur Spekulationen, ne? Dass, dass die die, die PIN-Prüfung äh, ausgeschaltet haben bei allen Automaten, äh, weil sie technische Probleme hatten. Also irgendwie hatten sie wohl Spaß mit ihren Karten oder irgendwie sowas und haben deswegen irgendwie für mehrere Wochen die PIN-Prüfung komplett ausgeschaltet gehabt. Das ist auch schon mal bei der Sparkasse äh, irgendwie unvorteilbar passiert worden.
1: Okay, das war's. Achso, meine
2: Pin ist zumindest zwei. Eine zwei, danke. Oh, okay. okay. Ciao. Ciao. Also, da braucht man sich nun wirklich keine Sorgen drum machen, wenn man hier anruft und die erste Ziffer seiner Pin sagt. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir.
1: Relativ. <lacht> das relativ. Unwahrscheinlich.
2: Das ist relativ unwahrscheinlich. Wir haben hier nämlich so ein Computerprogramm laufen und am Ende der Sendung gehen wir dann alle vollständigen Pin nochmal durch. Wir haben die Stimmenanalyse gemacht und dann mit der ersten Ziffer... Und wieso? Wir haben noch die STN-Nummern gesehen. Die so ja, genau, oder? Genau. Die sind anonyme E-Mails äh, aus, aus T-Online, wo noch vorne die Telefonnummer steht. Ja, genau. <lacht> ja, klasse. So, man kriegt ja als Fritz-Moderator interessante E-Mails. Viele, viele nette, aber auch viele, viele komplett bescheuerte. Und die schönsten sind eigentlich also die beklopptesten E-Mails, die man kriegt, sind die, die nur, die nur pöbeln und dann so richtig schön ausfallend werden, in der Hoffnung, dass man ja nicht weiß, wer die sind. Und dann äh, aber noch schön vorne irgendwie so die Telefonnummer da halt, wo man dann doch immer so ein bisschen ich die Hand am Telefonhörer hat und denkt,
3: man alles
7: ich dachte, dass du übrigens
3: das hast, Melch, das ja. du hast nee ich übrigens so eine Geschichte mit dem dass die PIN überhaupt nicht geprüft wurde gab es hier auch mal in Berlin von August bis Mitte Oktober '95 haben die Berliner Sparkassen-Geldautomaten auch die PIN einfach nicht überprüft und einfach Geld ausgegeben
2: Schön ist übrigens, wenn im Chat irgendjemand, äh, Bekloppte gibt es ja überall, so natürlich auch im Internet, und zwar massig, wenn im Chat jemand einfach nur ficken schreibt, Fragezeichen, und als Antwort gleich darauf Nö kommt. <lacht> so, mal weiter hier, die Leitungen sind voll, ja? Hi, wer ist denn Hallo. da? Hier ist Chaos Radio. Hier ist Fabian. Fabian, was ist deine erste Ziffer? Äh,
15: ich habe keine, ich bin erst 14. Okay. Ja, ähm, eine ganz kurze Frage nur. Und zwar, was ist sicherer? Also wo, ähm, wobei kann man schneller werden beim Banküberfall oder beim Plündern von so einem EC-Automaten?
3: Banküberfall. Äh, ja, Moment, was meint er mit sicherer? Sicherer aus der Sicht des Angreifers oder aus der Sicht des Abwehrers?
15: Äh, des Angreifers.
3: Na, dann würde ich Banküberfall sagen. Ist ja, ja, Banküberfall ist eine schlechte Wahl. Ja, Banküberfall ist irgendwie. Und das lohnt sich auch nicht. Vor allem kriegst du das Geld damit mit so roten Päckchen, die dir dann in der Plastiktüte explodieren und dann irgendwie hast du irgendwie rote Farbe, überall, das ist echt lästig.
1: Ja. Fünf Jahre kriegst du da mindestens. Ist übrigens auch illegal. Ja, schon. <lacht> ja genau. Das darfst du gar nicht machen. Ja,
2: ja Frage ja. beantwortet. Ja, danke. Okay, also, Integration ist auch illegal. Ja. Ich hatte, okay, ciao. Ja,
16: tschüss.
2: Richtig. Aber oh, zum Glück hat er mich nicht gefragt, ob das nicht egal ist, weil er mit 14 Jahren nicht haftbar ist. <lacht> ah, 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 ah. Hier ist Kars radio wer ist denn da?
4: Ja, ja, so schönen Tag. Ja, hallo.
15: Ja, ich fahre hier mit so einer alten Dame durch die Gegend und die will Geld abheben. Mhm. Du stell dir mal vor, da hatte so einen Zettel in der Hand, da ist die ganze
2: äh, drauf gewesen. Bist du ein Taxifahrer? Ja. Ja, ähm, das ist, ist natürlich, wir haben es vorhin ja auch schon gehört, ich finde das völlig verständlich, dass ältere Leute sich das aufschreiben. Also ich meine... das Gaudi, das war ja noch, die kam nicht mal rein in die Bank. Die hat dich dann der geschickt.
15: Drum reingeschoben hat.
2: Und dann hast du ihr geholfen?
15: Ja, ist sicher. Ja, ja. Und die, die
4: Pinnen fingen übrigens mit einer 3 an. Dankeschön. <lacht> ja, ja, aber okay. da, kann man,
2: da kann man auch froh sein, wenn man an äh, einen äh, ehrlichen Taxifahrer gerät, oder?
15: Ja, vor allem da merkt sich die Zahlen
2: nicht. Ich habe die anderen drei vergessen. Ja, ich meine, ist ja auch. Das ist ja auch alles jetzt äh, sehr hypothetisch und es geht ja wirklich darum, ein bisschen geht's zu erklären, noch? wie sowas funktioniert. Deiner einer 1. Was für den witzigsten Namen im Chat geht heute übrigens an denjenigen oder diejenige, die sich hier Ratgebertechnik nennt. Aber man muss den Namen von dem jungen Mann, der hier diese Mod-Files äh, macht, nochmal sagen und vielleicht für alle anderen, die nicht wissen, was Mod-Files sind, erklären. Das ist hier ist Musik, die jemand zu Hause am Computer am Amiga äh, kreiert. An einem PC mit fast -Tracker. Ach, an einem PC mit Fast-Tracker, okay, ja. sorry. Ähm, ja, die macht er ja zu Hause und... Ähm, wir haben eine CD davon gemacht und wer die haben will, kann uns 30 Mal finden. Nee. <lacht> Homemade, Junge, melde dich bei der Gamer an, kriegst du Geld. Hm. So, wer ist jetzt dran? Der macht weiter. Die Hörer? Die Hörer. Ach, die Hörer! Die Hörer, hallo! Ja, Thorsten!
12: Thorsten, ja
2: genau. Gut durchgehalten. Thorsten, was ist in deiner ersten Ziffer? Äh,
12: bei der 9 ist es neun. Mhm. Bei der alten vor drei Jahren war auch eine Eins. Das war interessant. Also,
2: Dann nehmen wir zwei Einsen.
12: Ja, also ich habe mich schon gewundert, aber langsam ist es irgendwie logisch, dass so viele Einsen kommen. Also,
2: mhm.
12: mir sagt jede vierte ist eine Eins oder so. Äh, ich habe aber eigentlich ein ganz anderes Problem mit den Karten. Und zwar weniger, dass einer von mir Geld abhebt, sondern dass unter bestimmten Bedingungen ich selber kein Geld kriege. Und was mir da ganz spontan aufgefallen ist, dass es immer wenn ich in Skandinavien war, mhm. das hat ungefähr dass ich dann mit meiner Karte in Deutschland kein Geld mehr abheben kann. Das dauert ungefähr eine Woche und dann geht sie wieder. Mhm. Das ist also also die Karte vor drei Jahren war ich in, in, in Schweden. Mhm. Da ist mir das, das erste Mal aufgefallen, dass ich dann wieder der Früh war, dass das nicht funktionierte. Und ich habe jetzt auf die Bank gewechselt und somit auch eine neue Karte. Und das Phänomen ist sogar wie dieses Jahr auch wieder aufgetreten. Hast du also du kamst in
7: Schweden abgehoben?
12: In Schweden, ja klar. Also kann in, in, in Schweden, überall das ist das kein Problem gewesen, mhm. also wenn man dann zurückkommt, ging das nicht mehr, auf der Insel rüben. Sieben Tage oder so? Also so ungefähr eine Woche, also das erste Mal war wirklich sieben Tage, genau, und diesmal war es fünf Tage oder so.
0: Mhm. Naja, es gibt ja bei EC-Karten ein Limit, also man kann in einer Woche nur eine bestimmte Menge abheben. Und ähm, jetzt weiß ich leider nicht genau, wie das ist, wenn man im Ausland abgehoben hat. Mhm. Aber ich denke, das kann damit zusammenhängen, dass halt ähm, im Ausland der Check nicht funktioniert hat und als du wiedergekommen bist, haben sie festgestellt, du hast dein Wochenlimit überschritten, musstest deshalb erstmal eine Woche warten.
12: Auch noch ein Wochenlimit, ja?
0: Es gibt ein Tageslimit und ein Wochenlimit, ja.
3: Beziehungsweise das ist der sogenannte Zykluslimit.
1: Wo liegt das
12: Wochenlimit?
3: Das, das steht auf deiner Karte nicht. drauf. Das ist je nachdem, auf wie Spar du 3. eingeschätzt wirst.
12: Achso ach wie, die, wie ich eingeschätzt werde mhm. also denn von der ich sag mal so von der Kontodeckung her sind halt kein Thema gewesen also das ist das, hat äh, kann, ja, das kann aber sein dass,
3: dass sie am Ausland sozusagen keine Möglichkeit haben eben weil sie kein Online haben zu überprüfen ob das was auf deinem Magnetstreifen draufsteht also das was sozusagen vorgibt der Zyklus dein Limit zu sein ja. ob das auch wirklich stimmt und deswegen gehen sie womöglich auf Nummer sicher sagen, naja, wir wissen nicht, was da im Ausland irgendwie war und deswegen warten wir jetzt sozusagen, bis der nächste Zyklus anläuft, weil da wissen wir, wie viel Limit wir haben, wenn du dann wieder
0: in Deutschland bist. Oder
7: es gibt eine, eine Drift zwischen den Zyklen, dass die Zyklen, die Zykluszahl in Schweden anders vorangesetzt wird als in Deutschland. Naja. Oder es wird
0: einfach im Ausland gar nicht überprüft, weil der Automat feststellt, ist eine fremde Währung, komme ich nicht mit klar, fasse ich mal nicht an.
12: Mhm. Das wäre wäre logisch, aber unbefriedigend. Ja, das aber das könnte die Bank theoretisch
0: ändern? Also, das kann die Bank
12: ändern, ja. Weil fand mhm. halt sich ein bisschen unbefriedigend, wenn man dann aus dem Urlaub kommt und kein Geld kriegt. mal wenn er noch weiter unterwegs
0: ist. Ne? Aber sagen wir es mal so, ich habe mir das aufgeschrieben,
3: ich habe eine Idee, wo ich da nochmal nachfragen kann, ist eine gute Frage. Hm.
12: Denn es ist mir wirklich das nur wenn nur Skandinavien passiert, in Österreich, wenn ich zurückkomme, überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Ja, auch von Spanien auch nicht, Also in mhm. skandinavischen Ländern passiert ist.
7: Hm, haben vielleicht andere Hörer noch ähnliche Erfahrungen gemacht, und uns Und dann noch interessieren.
12: weiter, ich habe vor nicht ganz mitgekommen. Hm. Wenn man jetzt die Karte und die PIN eingibt, fragt der Automat dann an den Bankrechner nach, ob die PIN stimmt oder rechnet er das selber aus?
3: Nein, er rechnet das eigentlich selber aus, ähm, fragt aber trotzdem noch bei der Bank, ob zum Beispiel dein Konto dann auch gedeckt ist.
12: Weil... Äh, mir ist das nämlich auch schon mal so gelegentlich passiert, dass also ich sage mal das immer, immer die Wahl bei der Sparkasse passiert, wenn ich jetzt, also ich bin nicht bei der Sparkasse, mhm. aber wenn ich da Geld abheben will, dass dann so gelegentlich die Meldung kommt, äh, keine Verbindung zum Bankrechner oder so.
3: Und dann gibt er dir kein Geld?
12: Nein, das ist ja das Problem, ja. Mhm. Dann gibt er ihm kein Geld und dann und die netten mhm. Leute von der Bank sagen dann einem von der Sparkasse, ja versuchen Sie es wieder. Ja. Mhm. Und dann stehe ich stundenlang da und ist natürlich unbefriedigend, ne? Und dann na das Plan, ist
1: das, das ist ist Geräte, ja die nur online sind und die, wenn dein, dein äh, deine Heimbank über das X25-Netz nicht erreichbar ist, dann einfach nichts auszahlen. Mhm. Auch sehr verbreitet. Ich habe mhm. das auch öfter gehabt.
12: Mhm. Aber ich habe jetzt mal eine, eine ganz, ganz direkte Frage zu diesem komischen Schlüssel, um den es immer geht, zur Berechnung. Mhm. Ähm, wenn man im Prinzip ist ja klar, äh, aus welchen äh, aus welchen Ziffern, also Kontonummer und so weiter und so fort. Errechnet hm? ja mittels des Schlüssels die PIN. Richtig. Da kann man jetzt, also rein theoretisch, müsste man das auch rückwärts berechnen können.
3: Nein, kannst du nicht, weil der DES ist zwar reziprok, das heißt, du kannst das, was du sozusagen als Ergebnis des Rechenprozesses hast, auch wieder, wenn du den geheimen Schlüssel hast, kannst du auch wieder das ursprünglich errechnen. Du kannst aber nicht, wenn du beides hast zum Beispiel, also wenn du den PIN hast und den Datensatz hast, den Schlüssel ausrechnen. Das geht nicht.
12: Hundertprozentig nicht? Na, ja, das
3: ist so eine sogenannte mathematische Falltürfunktion. Wenn du da einmal reinfällst, kommst du nicht wieder nach oben.
12: Also äh, ich bin eigentlich schon nur so darauf, weil ihr habt vorhin sowas irgendwas mit diesem mit diesem Adler da gefragt oder so, ne? Ja. Ich kann mich nämlich erinnern, also als ich noch Schüler war, so ganz Lütte, ja. da war ich in so einem Mathematikclub und wir hatten da eine, die hat die unmöglichsten Gleichungen, aber nie durch nach Gleichungssystem gelöst, sondern immer nur nach so einem, nach dem so Abschnittsverfahren. Die hat wirklich äh, mhm. die Unglück und unheimlich schnell eigentlich rauszukommen, wie die Lösungen von Gleichungen sind. Also Ach, was so das das Verfahren? war so ein, sie hat immer so, 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 äh, so Eckwerte berechnet und hat dann gesehen, ob es äh, größer oder kleiner wird, wie die Folge. Mhm. Und dann hat die irgendwie abgeschätzt. Und er hat immer ziemlich, ziemlich, also für mich, für, für meine Verhältnisse damals ziemlich komplizierte Gleichungssysteme auf die Art und Weise gelöst. Und,
0: äh, wenn das naja, also es ist immer eine Frage, wie begabt man dafür ist. Dann kann man das teilweise auch im Kopf lösen, beziehungsweise bekommt ja. ein Gefühl dafür, wie die Gleichung funktioniert.
12: Ja, ja. Und, das ähm, meine, aber deswegen, das hilft einem
0: nicht wirklich weiter. Aber ich,
12: das deswegen wäre wär die Idee gewesen, dieses im Prinzip zurückzurechnen und dann im Prinzip ist ja, letztendlich mehr oder weniger ja, also
0: da sitzen tausende Mathematiker seit 30 Jahren dran, das zu probieren, bisher hat es noch keiner geschafft. Also ja, es ist natürlich es theoretisch denkbar, dass es da so einen Weg gibt und dass da jemand kommt und ähm, die entsprechende Mathematik parat hat. Aber Nein, äh, das, was Ende du da gesehen hast, ist eher so eine Art mathematische Begabung. Man, das ist sehr verbreitet bei Leuten, die dann auch tatsächlich Mathematik studieren, dass man einfach eine Gleichung ansieht, wie sie funktioniert. Und ähm, wenn man das halt kann, ist das ein echter Vorteil. Wenn man das nicht kann, sollte man das Mathe-Studieren bleiben lassen.
12: Ja, weil ihr habt ja vorhin irgendwie gesagt, dass aufgrund dieser zwei Schlüssel, die da gehen, dieser allgemeine und der spezielle, da, mhm. dass es da letztendlich nur 1 zu 150 verschiedene Möglichkeiten gibt.
3: Na, das hängt eben
0: noch mit dieser Hex zu. Ja, ja, ist mir schon. Klar. Das sind aber Möglichkeiten ja. für die PIN und nicht für den Key. Ach so, das ist die zweite Stufe. Genau. So, ja, die Pin ist das, was du eingibst und der Key ist, dass der Geheimschlüssel da drin steckt. Und der ist 56 Bit lang und der wird auch durch diesen anderen Schlüssel halt nicht wirklich bekannter.
12: Mhm. Ja, das habe ich am Anfang mal automatisch mit dem Schlüssel und dem Berechnen und, mhm. den, und der Wohnung dann auf diese, auf diese also keine Null und die Eins, wenn das alles gut ist. Deswegen ist mir jetzt so klar, warum das immer mit der Eins beginnt. Das heißt nicht immer, aber fast immer. Mhm.
2: Ja. Auf jeden Fall ja. haben wir das äh, mit dieser Statistik, mit der Kleinen hier auch zumindest annähernd ähm, auch bestätigt. Thorsten war das, ne? Ja. Okay. Äh, danke erstmal. Ja, ja, bitte. Bis dann. Ja. Ciao. Und weiter geht's. Hallo, wer ist denn da? niemand mehr zu spät reagiert. Tja, vielleicht gehen. können
0: wir dann noch ein bisschen auf den letzten Punkt weiter. Ich habe massig machen. Hörer noch hier. Du hast massig Hörer? Ja. Dann gibt's einen Hörer. Willst du
2: oder nicht? Ah. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier jetzt Dirk,
18: hallo.
2: Dirk. Hm? Ist euch mal aufgefallen? Wir haben eine Frau hat heute angerufen.
18: Ja, ich bin ja. keine Frau,
2: ne? Nee, aber du kannst ja deine Stimme verstellen. Nein, es geht ja, geht ja einfach nur darum, dass das doch immer noch so ein, so ein super äh, Männerthema ist, so Technik und so.
3: Und der erste Ziffer deiner Pin? Achso, ja, die ersten muss man zumindest zwei. Achso. Zwei. Und deine also, Fragen?
18: Ja. Ihr habt vorhin gefragt nach der iterativen Analyse ist nach ne? Ja. Ja, das ist eine wiederholende Grenzwertbetrachtung. Aha. Eine was? Eine wiederholende Grenzwertbetrachtung. Mhm. Und überhaupt Grenzwertberechnung. Analyse der ja Grenzwertberechnung. Habe ich das in Erinnerung?
2: Mhm. Woher weißt du das?
18: Mh, naja, so in der Informatik bin ich
2: ein bisschen
0: angesiedelt. Nutzt uns das was, Jungs? Hast du vielleicht eine Referenz? Also weißt du in welchem Buch das erwähnt wird? Also kennst du konkret den Namen Iterative Analyse nach Adler? Oder ist das jetzt bloß?
14: Nee, also
18: iterativ weiß ich nun auch vom Programmieren her, was das ist.
0: Ja, soweit sind wir auch schon gekommen. Also was okay. iterativ und Analyse ist, wissen wir. Aber wie das Verfahren nach Adler aussieht, das interessiert uns ja, also, konkret.
3: Adler, ich habe mal geguckt. Also Adler habe ich jetzt gar nicht gefunden. Also muss nicht auch sein, so. Kann sein, dass sie den irgendwie
1: ausradiert haben, weil der irgendwie. Ach, und ihr habt schon geguckt, wo ihr alle findet? Ja, ja. Aber wir können uns ja auf jeden Fall mal deine, deine Adresse aufschreiben. Vielleicht bist du ja am nächsten dran.
2: Ja, den genau. Moment, wir schreiben,
1: nicht über den Sender.
2: Nee, du bleibst gleich am Telefon und wir schreiben dann deine Adresse auf. Äh, ist aber noch nicht sicher, ob du gewonnen hast. Also wenn niemand Besseres kommt, dann ja, kriegst wir wollen du Wir immer noch Tische. den
0: Pulsschlüssel. <lacht> den habe ich leider nicht.
2: Äh, wenn dann es keine bessere Erklärung gibt, dann, ähm, dann bist du äh, der Gewinner. Bleib ja, mal dran, ja? Ja, okay. Bis gleich. So, jetzt spielen wir hier noch einen Mordfall. Ich habe eins mit 13 Minuten und noch was habe ich nicht. Ich habe das hier. Oder wolltest du...
1: Ähm, naja, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Qualität ich das hier rüberbringe, aber wir können es ja einfach mal äh, probieren. Und, Lass mal hören. Und lassen mal die schwarze Sonne, lassen wir jetzt mal aufsteigen. Oder?
2: Kommt doch jetzt den beiden Kanälen.
1: Ach, das war das Falsche. Sechs das falsche? Wir, oder? Das, was wir das letzte Mal gespielt ja, ja, haben? Ja, ne? Ich glaube, ich spiele mal lieber das Richtige. Das andere hatten wir nämlich schon <lacht> beim <lacht> vorletzten Mal. Mal gucken, ob der Rechner
13: hält. Was der wir hören uns das das wieder Schwächen.
2: Radio Computer Blumen bei Fritz. Das geht um EC-Karten, um PIN-Codes, um Sicherheit und um Haftung. Ich finde, in der letzten halben Stunde sollten wir noch mal ein bisschen über Haftung reden. Äh, jetzt machen wir noch eine kurze Telefonrunde, dann gibt es ein bisschen Musik und das Fritz-Kurz-Info und dann haben wir noch bis 1 Uhr Zeit, die iterative Analyse nach Adler zu erklären. Ähm wenn das noch jemand weiß, Dirk ist im Rennen und kriegt das Microsoft-Attacks-T-Shirt. Wenn nicht noch jemand anders kommt, der eine bessere Erklärung für die iterative Analyse nach Adler hat. Oder den Poolschlüssel. Oder den Poolschlüssel, Pool ja. Hi, wer ist denn da? Bin
12: ich? Ja. Ah, ich wollte bloß sagen, dass mein erster Pin neun ist.
7: Neun? Hey, hey, ein Ausweiser. Mehr nicht?
13: Nee, mehr nicht. Mach okay. Du hast uns die Sie Statistik auch. versorgt. So. Wahrscheinlich gelogen.
3: Genau, gezielte Desinformation.
2: Genau, von den
1: Banken. Das war das, das Problem.
2: Ihr hättet einfach alle anrufen müssen und sagen sollen, neun.
1: Nein, Johnny macht die nicht Wahnsinn. <lacht>
2: naja, dann wäre doch aber unsere Statistik Johnny, völlig fest. Johnny, du, Statiz... du, du mal den nächsten Hörer nehmen? Ja, hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Jana.
18: Hi Diane. Jana. Jana? Ja.
2: Okay, was ist denn deine erste Ziffer?
18: Sechs. Sechs? sechs? Ja.
2: Hat man noch gar nicht.
18: Hat noch nicht? Nee. Aha. Stimmt. Ja, sechs.
2: Und die sieben bis jetzt auch noch gar nicht. Ich hm. ich.
18: Ja, ich wollte eigentlich schon mal sagen, dass ich heute Vertrauen habe. Bitte? Ich habe heute Vertrauen zu IC-Karten und Pins und äh, ja, Heimnummern. Warum? Na, ja, wahrscheinlich weil ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht habe.
2: Was heißt, was heißt Vertrauen? Also, äh, du machst dir da überhaupt keine Sorgen. So ist es. Ich mache mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen. Ich finde es trotzdem ganz wichtig zu wissen, wie das alles funktioniert und äh, ja, worauf ich achten muss. Woher weißt du das genau?
18: Na, weil ich bei der Bank arbeite. Ah, ja. Ja.
2: Und Ach, du machst jetzt so ein bisschen Bankwerbung sozusagen. <lacht> nee, naja,
18: naja, naja. Wahrscheinlich hat das sehr so große Vertrauen. Weil also, bei uns ist es jedenfalls, sagen also wir mal aus meiner Erfahrung, war das bisher so, dass 90 der Leute, wo was passiert ist, leider auch ihr Geheimnis verschrieben haben.
2: Dass die was? Die hatten es aufgeschrieben. aufgeschrieben hat. Ja gut, aber das kann man ja nicht vermeiden. Also dazu kannst du ja Leute nicht zwingen, dass sie das nicht tun. Ja,
18: das ist das, ist das Dumme an der ganzen Geschichte. Ja. Weil jemand, also ich sag mal so, also ich hab zum Beispiel eine gute Zahlen. Ich gucke mir eine Zahl immer an, dann weiß ich, Aber Leute, die es nicht können, wo das nicht so ist, die haben natürlich wirklich ähm, ja, Schwierigkeiten. Ja.
16: Obwohl ja, ich immer noch der Meinung bin, dass man auch verschiedene
18: Sachen dann machen kann, dass das eben nicht offensichtlich ist.
0: Andererseits ja, darf man natürlich die restlichen 10%, die sich ihre EC-Karte nicht aufschreiben ja. und trotzdem Verlust haben, nicht mit den 90% in einen Topf werfen.
18: Nee, um Gottes Willen.
0: Das passiert also meine, aber bei ja Banken. Ja, ich habe eben ja. hier Fälle auf dem Tisch,
3: wo irgendwelche Leute, die nicht sonderlich viel Geld verdienen, für, für die sind ein paar tausend Mark einfach mal richtig viel Kohle und eventuell richtig die Existenz. Ja, nee, das und ich ist weiß ja nicht. nicht, in welchem Bereich der Bank du arbeitest, aber ich weiß, dass solche Fälle auch einfach bei jeder Bank mal vorkommen. Ja,
18: sicher, ja.
3: Und eben nicht kulant geregelt werden. Ja, du Leute da, ja eben, und insofern ja. kann ich dein ich Vertrauen ich da irgendwie ein bisschen schlecht gegenüberstellen, ja. weißt du, ja. weil jede Existenz ist eine zu viel.
16: Ja,
18: sicher, mich ärgert es insofern auch immer, weil äh, gerade wenn man als Kundenberater da sitzt, man das auch einschätzen kann, ne, Ob, äh, also...
3: Musst also du das dann? Bist du diejenige, die das einschätzen muss?
18: So. Naja, ich kann ich darf ja also was heißt, muss, ich, ich würde immer, also ich würde gerne ein Urteil dazu abgeben, sag ich mal, als Bankangestellter.
16: Hm.
18: Weil man kennt ja auch so seine Kunden und man kennt seine Pappenheimer und wie das so ist, ne? Hm. Nur wird sowas leider, bleibt sowas unberücksichtigt. So ein Hinweis.
2: Na, ehrlich gesagt finde ich das ja ganz gut, dass das unberücksichtigt bleibt, was daraus gemacht wird, dann nicht mehr. Aber ich meine, das wäre ja noch wenn witziger, wir, wenn wir die, wenn wir die Frage, ob jemand ähm, ehrlich ist über übers Gesicht regeln, nein über das
18: Gesicht, über das Kennen. Natürlich, also ich würde sowas nur aussprechen, wenn ich wirklich, wenn der vertrauen hat, sag mal so. Ne? Also sagen wir mal so,
2: hm,
18: Kunde, der mit bei uns eine Geschäftsverbindung hat und wo ich sagen kann, der ist der ist immer korrekt. Und also also sagen wir mal so, ne, man man sieht es ja an Kunden, also nicht sehen, sondern merkt es ja von also ich sag mal so, das fängt damit an, wie sie eine Unterlagen unterbringen und
2: wie sie kommen. Und also sag mal, ne, so. Ja, ne, ich bin 33, seit 20 Jahren plane ich meinen großen Coup. Ich habe vollstes <lacht> Vertrauen in meiner Bank. Ich bin so nett zu denen immer. Ich zahle immer alles äh, ein und so. Ja. Ich mein, einfach seit 20 Jahren baue ich dieses Vertrauensverhältnis auf. das und Kragen
3: genau. hinaus. ordentlichste Unterlagen. Und ich sag dir noch und fünf Jahre, dann kommt der
1: Hammer. Du wirst dich an ihn erinnern, der, der immer so schön gelächelt hat. Genau. Der ja immer so getan, als ob er Radio arbeitet.
18: Na ja. <lacht> ja, gut, aber also eins wollte ich nochmal sagen, das also fällt auch so als Empfehlung vielleicht, also so eine Sachen, ich meine bei EC-Karte geht es nicht, aber zum Beispiel beim Telefonbanking und beim Computerbanking und so weiter. Ne? Für Leute, die sich ihr Heimzahlen nicht merken können, verstehe ich zum Beispiel nicht, warum die sich für jeden Fall anderen aussuchen. Das sind
7: ja so Sachen, wo man das selbst bestimmen kann. Naja, bloß also meine Erfahrung mit dem Telebanking bei meiner Bank war echt kurios. Ich habe sie dann halt sehr intensiv nach den Sicherheitsfeatures befragt ja. und man kann sich da ein Kennwort aussuchen, so halt ein normales Wort, halt ja. irgendwie irgendein Gegenstand oder irgendwie sowas. Ja. Dann habe ich Sie gefragt, wieso ich Ihnen dann dieses Kennwort jedes Mal vollständig sagen muss und Sie mich nicht nach wegen nach dem zweiten, dritten und achten Buchstaben meines Kennworts fragen, so dass niemand, der zufällig im Raum ist, ja. auch dieses Kennwort irgendwie mithören und dann irgendwie mein Konto abräumen könnte. Ja. Und dann meinen Sie, das würde Ihnen zu viel Aufwand machen. Dann habe ich Sie gefragt, wieso macht Ihnen das zu viel Aufwand? Naja, es würde uns wahrscheinlich irgendwie sechsstellige Beträge kosten, das in unsere Banking-Software einarbeiten zu lassen, die da in diesen Telearbeitsplätzen ist. und Ja, das
18: ist aber so. bei
7: vielen, vielen, vielen Banken ganz genauso und gibt nur einige, wenige die das begriffen. Das ist irgendwie die richtige Bank. Und ähm, naja, also. Ja, naja,
18: die gibt es wohl nie, denke ich mal.
3: Na ja, eben, sonst zitieren wir, dann wir dann gleich noch, wer brecht, wenn wir so weiter nicht. Weiter ja, haben. doch, das ist ja das ist ein guter Satz. Hier.
2: Sag mal Jana, aber ähm, ich finde es ja doch ganz interessant, dass du ähm, hast du die ganze Zeit zugehört? Nee,
18: leider nicht.
2: Seit wann bist du dabei ungefähr? Mhm halbe, dreiviertel Stunden. Ah, schade. Dann sind die ganzen hochtechnischen Erklärungen vorher, wie das alles funktioniert. Die waren dann davor. Ich hätte nämlich mal interessiert, ob, äh, ob du das alles wusstest oder also ob das alles neu war für dich oder ob du sagst, ja, ja, klar, das weiß ich natürlich, weil alles ich... Weiß. Gut.
3: Und den kannst du uns auch nicht sagen...
1: Weißt du, was ein Poolschlüssel ist? Nö. Mhm. Ich Aber du hast vollstes Vertrauen zu der EC, zum EC-Kartensystem. Ja,
18: wie gesagt, keine Alles
1: schlechten klar. Erfahrungen. Na gut. Okay, danke dir für die Frage. Ich habe noch eine Frage.
2: Ach so, Frage.
0: Und zwar würde mich mal interessieren, wie die offizielle Vorgehensweise ist, wenn ein Kunde kommt und sagt, er hat gerade seine EC-Karte reingeschoben, wollte 400 Mark abheben und das Ding hat gesagt, okay, und es kam
7: kein Geld raus.
18: Wie die offizielle Vorgehensweise ist. Also was machst du, wenn so
7: ein Kunde plötzlich vor dir steht? Also, so,
18: also, ähm, also bei uns ist es so, dass also wir erstmal warten müssen, ob der Automat das Geld überhaupt bucht. Weil oft ist es das so, dass ein Automat das merkt, dass er das Geld nicht ausgezahlt hat und keine Buchung durchführt. Sollte er es doch tun, dann sieht man das ja am nächsten Tag auf dem Kontoauszug. Und dann wird halt vom Kunden erstmal die Reklamation entgegengenommen. Und mhm. also wir machen es bei uns so, wir nehmen die Geldautomaten ja einmal die Woche auf. Die werden also auch genau aufgenommen wie eine Kasse, ne? Und dann stimmt die nicht.
3: Also also ja, aufnehmen heißt in diesem Fall, du machst sozusagen eine Inventur, wie viel genau, ist reingegangen, dann wie viel das also rausgegangen. Genau, ja. der, der hm? gibt
18: mir eine Summe an, wie viel er ausgezahlt hat und wie viel also noch drin sein müsste. Hm? Und wenn mehr drin ist, kriegt der Kunde sein Geld zurück. Und wenn nicht? Denn sieht schlecht aus für den
1: Kunden. Und wie oft passiert das so bei euch?
18: Bei, also bei meinen, also ach so, bei uns auch oh, dreimal die Woche.
1: Dreimal die Woche habt ihr also, ja. Differenzen in den Kassenbeständen beim Geldausbauautomaten. Ja. Automaten.
18: Und wir haben auch entsprechende Reklamationen und bis jetzt also haben Gott sei Dank unsere Kunden mal alles zurückbekommen.
1: Das heißt meistens war mehr Geld drin als ja. drin sein sollte.
18: Ja. Ich kenne nur einen einzigen Fall mal, wo weniger ja drin war.
1: Was wurde da gemacht?
18: Na, das wurde ausgebucht auf dem Konto.
1: Peanuts sozusagen. Ja,
18: genau. Das ist so ein Abschreibungskonto,
16: sein. So
13: Ausgebucht <lacht> hast du eine Kontonummer
3: da
16: von deinem Abschreibungskonto? Das
13: Wienerskonto. Das ist einfach aus. Schön, sind das ist schön, hast gelernt. Naja, ich meine, das sind, das sind ja keine Beträge, sondern Automatstum
16: hier.
18: Ich brauche um 100. Ach, nicht,
0: so dann wundert man sich mal. Ich sage kein Geld.
1: 100 Mark. <lacht> Nein,
18: nicht, wenn man bedenkt, dass da, ein,
1: na gut. Wir machen also Mann umgebracht für nur 50 Mark. Wie viel ist eigentlich drin? Sekunde, da. Sekunde, Sekunde. Du
3: hattest eben so einen Satz angefangen mit, äh, wenn man sich über wie das?
2: Ja, wie viel drin ist. Ja, wie viel ist denn da drin?
18: Ich will
2: schauen, ob ich es darf. Klar, <lacht> na sicher. Na ja.
18: Also ähm, im Schnitt zeigen wir mal, wenn man den auffüllt, ordentlich
2: sind
3: 500.000 drin. Ja. Ja, das ja, das erklärt kann. natürlich auch diese Rumänen-Methode. Es ne? hat nee. ein paar Fälle gegeben, wo sie dann wirklich irgendwie mit. So, so von den Hebebühnen, von LKW, die ja, Dinger ja, ja,
18: ja, das ja, aus der Wasserhütung. Habt ihr mal von dem Fall gehört, von dem Geldautomaten, das war äh, in Berlin hier, glaube ich, in irgendeinem, ja, in Berlin. Äh, da hat ein Automat immer noch eine Null rangehangen. Hat man, äh, also sagen wir mal so, wenn ein Kunde halt Mark abheben war, hat er 1.000 Euro gezahlt.
3: Ja, das war, glaube ich, bei der... Wie viel hat er abgebucht?
18: 1.000, leider. Aber die Leute haben abgehoben, wie verrückt, erstmal.
7: natürlich... Ja gut, es gibt ja auch noch so andere Fälle, wo Leute irgendwie schulkartonweise Geld aus dem Automaten gezogen haben, dann zur Bank gegangen gesagt, sind und gesagt haben, das stimmt was halt nicht und dann trotzdem eine Anklage bekommen haben. Ja. Naja, gut.
18: Das gibt's leider hin.
7: Ja. Das war gut. auch sehr
2: interessant, jana Ja, gut. Danke dir. Ja, bitte. Ciao. Tschüss. Ja, hat sich jetzt. Wenn, Mensch, wenn Jane erst seit halt einer Heimstunde zugehört hat, dann hat sie nicht so viel bei uns gelernt, wie wir bei ihr.
1: Johnny, ich will einen neuen Kopfhörer haben. Das ist grauenhaft. Ich habe hier nur gekonnt. Auf, dann musste man musst mal nicht Ich höre dich. Du habe immer da Du noch dran, du Was, so was. kenn ich dafür? Ich bin ein Opfer was der Technik. Diese CD, die ich also
7: hier habe. Eigentlich gibt es schon lange im Fritz info Wahrscheinlich ist der damm schon da.
3: Also ja. Wo sind eigentlich die Chaos-Radio-Kurzmeldungen? Ja,
7: ja. Die, die kommen dann. Ob man die ja, kommen nach die der
3: Musik.
1: Sobald ich halt einen Kopfhörer habe, der ja. funktioniert. Ah, hör doch mal auf hier dran
14: rum. Kann man die nicht
2: Eingeschickte Mords.
15: Wenn Fritz in Angermünde
5: dann
12: 100,1. Aus aktuellen
2: Gründen
5: verspätet.
2: Info. Es ist 0 Uhr 34.
5: Hochwasseralarm. Im Oderbruch müssen die Einwohner von etwa 40 weiteren Ortschaften evakuiert werden. Betroffen sind rund 15.000 Menschen. Grund ist ein neuer Deichrutsch bei Hohenwutzen. Hubschrauber flogen pausenlos Sand zum Deich. Am Abend konnten auch wieder Soldaten der Bundeswehr eingesetzt werden, die zunächst aus Sicherheitsgründen nicht an der Gefahrenstelle arbeiten durften. Auch über eine provisorische angelegte Straße wurde Material herangeschafft und jetzt eine aktuelle bekanntgabe der orte die heute nacht evakuiert werden alt frizen heinrichsdorf kerstenbruch eichwerder neu lewinbuchofs lose thürings werder gießhof fellner lose Sophienhof alte Lewin Bliedorf, WW Kunersdorf und Neubarnim Alt Ortwig die Barnimdörfer groß klein und alt Groß neuendorf Metzdorf Klein Neundorf Neu Busch -Wir, Gottesgabe neuendorfer lose Siezing, Neufriedland Kienitz Wilhelmsauer Alt Friedland Quappendorf Neuhartenberg, Hartenberg die Verteiler davon Werwinkel Neu Rosental Lechin Rousseau lose und, die all und alle in diesen Gebieten liegenden Einzelgehöfte sind von der Evakuierung betroffen. Absage. Israel, Israel hat alle Gespräche mit der palästinensischen Autonomiebehörde offiziell unterbrochen. Das Kabinett reagierte damit auf den Bombenanschlag in Jerusalem, der 15 Menschen leben und mehr als 150 Verletzte gefordert hat. Inzwischen bekannte sich die radikal-islamische Hamas zu dem Blutbad. Schuldspruch. Fünf ehemalige DDR-Offiziere sind zu Bewährungsstrafen zwischen neun Monaten und eineinhalb Jahren verurteilt worden. Wegen ihrer Mitverantwortung für die Selbstschussanlagen an der Grenze erkannte das Berliner Landgericht auf Beihilfe zum Totschlag. Angebot. Die Brandenburger Landesregierung will zum 1. Oktober 50 zusätzliche Lehrstellen in sogenannten Kammerberufen bereitstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um Fachinformatiker und Kaufleute für Bürokommunikation. Ko Wetter. Nacht 17 bis 14 Grad am Tage wolkig, einzelne Schauer bis 24 Grad. Verkehr. Gibt es nichts Aktuelles? Das war
2: Kerstin Koch mit den Fritz-Kurz-Info und jetzt gibt es die Kurzmeldungen. Ja, die Kurzmeldungen.
1: Kurzmeldungen. Chaos Radio, Kurzmeldung, Internet. Die ersten Versuche, unerwünschte Inhalte im Internet per Content-Filtering zu blockieren, zeigen etliche Risiken und Nebenwirkungen. Da die meisten der Programme, die unschuldige Kinder vor den Gefahren des Netzes schützen sollen, auf der Basis von dumpfer Stichwortsuche arbeiten, sind dann schon mal die Server von Sussex County Fair, Middlesex County College oder dem Essex County College unerreichbar. Ein Sprecher der Firma NetNanny, die eines der betroffenen Produkte herstellt, meinte dazu, dass einige Nutzer offenbar das Handbuch nicht gelesen hätten. San Francisco. Der Versuch, Kinderficker mit moderner Technologie das Handwerk zu legen, ist im sonnigen Kalifornien offenbar gründlich in die Hose gegangen. Auf einer CD-ROM für die Polizeibehörden, die Beschreibungen, Namen und Adressen von entlassenen Sexualtätern enthält, sind deutlich mehr als die Hälfte der, D der Daten veraltet, falsch, unbrauchbar sortiert oder einfach nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Die CD-ROM sollte auf den Polizeirevieren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Beobachtungen der Polizei zufolge hat alleine die Existenz der CD-ROM zu einem massiven Abteilungsverfahren, tauchen betroffener Leute in den Untergrund geführt. In mindestens einem Fall wurde das Auto eines entlassenen Täters mit einem Molotow-Cocktail abgefackelt. Paris. Das Fliegen mit Air France bietet neben Wanzen in der ersten Klasse auch noch andere Belustigungen. Kürzlich wurde ein Passagier von einer Stewardess mit heruntergelassenen Hosen aus der Toilette gezerrt, die ihn vor allen anderen Fluggästen des Rauchens auf der Toilette bezichtigte. Der Passagier war Nichtraucher. Die Ursache der brachialen Aktion wahrscheinlich ein defekter Rauchmelder auf dem Klo oder eine Verwechslung von zwei gegenüberliegenden Establishments. Die übliche Multimillionen-Dollar-Schadensersatzklage ist schon unterwegs. <lacht> Saudi-Arabien. Ahnungslose Zuschauer eines französischen Nachrichtenprogramms wurden Opfer einer Kanalverwechslung auf einem Satelliten von France Telekom. Statt der erwarteten Nachrichten gab es über etwa 20 Minuten Gerammle und Gestöhne vom Härtesten. Das Hardcore-Pornoprogramm hätte eigentlich im Abo-Programm von Kanal Plus übertragen werden sollen. Saudi-Arabiens Satellitengesellschaft ArabSat kündigte daraufhin seine Verträge mit France Telekom. Begründet wurde der Schritt mit der ungenügenden Respektierung arabischer und islamischer Werte durch die France Telekom. und nochmal Internet. Der massive Ausfall weiter Teile der Netzinfrastruktur vorletzte Woche im Internet war auf eine interessante Kombination von Fehlern zurückzuführen, die die Legende vom Atomkriegssicheren Netz endgültig als Lüge entlarven. Im zentralen Nameserver des Internets, Internic, wurde ein falsches Zonenfile für die Router generiert, das keine Einträge für Rechner enthielt, die auf .net und .com enden. Daraufhin war die Mehrzahl dieser Server über Stunden bis zu mehreren Tagen nicht erreichbar. Um die Krise etwas zu verschärfen, wurden an zwei Stellen der USA mehrere Dutzend Glasfaserkabel bei Bauarbeiten durchtrennt. Die Folge war ein fast vollständiger Brownout des Netzes. Unbestätigten Gerüchten zufolge wurden in jenen Tagen die Budgets für die beschleunigte Einführung von TCP-IP Version 6 deutlich erhöht.
6: Fritz präsentiert geballte Action und haufenweise Pferdestärken. Die Rallye Lugau. Wahnsinn auf zwei Rädern. Das ultimative Rennen für Schwalben und Duos. One, two. Zwei Kilometer knallharte Hochspannung mit Feuerwehrschikane und Friedhofskurve. Die Gefahr lauert überall. Live mit dabei, Ro Rally und The Clots. Die Rally Monte Lugau. Samstag, 9. August ab 11 Uhr in Lugau bei Finsterwalde. Erstmals ohne Startgebühr. Aber natürlich mit schockierender Schwalben-Hochgeschwindigkeitsgarantie. Und Fritz.
2: So, noch 20 Minuten Chaosradio. der computer Blue Moon bei Fritz. Im Chat sage ich übrigens schon seit geraumer Zeit nichts mehr. Die, die im Chat sitzen, wissen warum. Und zwar genau seit dem Moment, in dem ich gesagt habe, dass ich nichts mehr sage als das irgendjemand versteht. Wenn nicht, ist auch egal. Das ist ja Chaos-Radio mit dem Chaos-Computer-Club hier bei Fritz.
1: auch schon wieder so ein Lämpchen,
14: echt? Wir leuchten
2: Lämpchen. Eine Viertelstunde haben wir noch. Weiter telefonieren? Ja, noch. Das,
7: ja. Na, wir wollen Na, vielleicht
2: ein
3: bisschen Klärungsbedarf gibt es noch. Genau. Wir wollten ja nämlich noch was dazu sagen, was wir uns jetzt sozusagen überlegt haben. Und das ist nämlich diesen Poolschlüssel, weil irgendwie uns immer noch kein Hörer diesen Poolschlüssel durchgegeben hat, ähm, dass wir den jetzt einfach mal ausrechnen. So und. Weil der Trick ist ja der, dass wenn man den jetzt einmal hat, dann kann man damit a, diese Behauptung der Banken, es geht eben nicht und so weiter und so fort in den Bereich der Märchen endlich mal de facto katapultieren. Und b, ähm, naja, kann man dann sozusagen auch gleich mal gucken, dass man diese Haftungsfrage nicht vielleicht doch ein bisschen anders geregelt bekommt. Weil es gibt zwar dieses Gerichtsurteil des ULG Hamm. Aber es gibt auch danach schon wieder ein äh, kleines Gerichtsurteil, das anders ausgefallen ist. Und das ist also nach wie vor ein
0: bisschen eine unsichere Position des Verbrauchers. Ja, vielleicht sollten wir gleich nochmal zur Klärung sagen. Ausrechnen ist ein bisschen übertrieben bei der Geschichte. Also man kann den Poolschlüssel nicht direkt ausrechnen, wie vorhin auch ein Hörer gefragt hat, aber man kann einfach alle zwei hoch 56 Möglichkeiten durchprobieren. Ähm, wie gesagt, 56 Bit ist der Schlüssel lang. Und schon 1993 wurde von einem Michael Wiener. Ähm, ein Paper veröffentlicht, in dem er eine komplette Hardware-Beschreibung für einen ASIC, für eine sogenannte programmierbare Logik, ähm, beschrieben hat, ähm, die ähm, für einen minimalen Geldaufwand ähm, kleiner eine Million ähm, einen solchen DES-Schlüssel und um solchen Handelssicher beim Pool-Schlüssel ermittelt, und zwar durch Ausprobieren. Das
1: würde dann wie lange dauern?
0: Das kommt ganz darauf an, ähm, wie viel man da investiert. Wenn man ähm, sagen wir, 300.000 Dollar in das Projekt äh, investieren würde, dann hätte man erstens die Entwicklungszeit, bis man eine solche Maschine baut. Und dann würde es ähm, vielleicht 20 Tage, Monat dauern, bis der Schlüssel auch wirklich da ist. Und bei mehr Geld? Ähm, je mehr Geld man da reinsteckt, desto schneller geht das. Das wächst im Prinzip linear. Die hauptsächlichen Kosten sind die Kosten für die Entwicklung des Gerätes. Die sind fest und dann kann man auch beliebig viel Geld dafür ähm, da reinstecken den Rechner weiter ausbauen und bekommt deine Schlüssel entsprechend schneller. Ist aber egal, weil wir bloß eine Schlüssel ausrechnen müssen, nämlich den Okay, Schüssel. aber wir haben uns ja also
3: sozusagen nicht dafür entschlossen, diese verteilte über übers Internet zu machen, sondern wir haben uns überlegt, dass wir tatsächlich eigentlich mal so eine Maschine bauen wollen, weil der Algorithmus dieser DES, der wird ja noch bei vielen, vielen anderen Sachen verwendet, bei Homebanking-Geschichten, bei Verschlüsselungsgeschichten, ganz allgemein und so fort. Und die Geheimdienste, auch die Deutschen, auch der BND zum Beispiel, hat schon seit Jahren mehrere, also die haben zwei so riesige Maschinen von Thinking Machine Corporations, für die sie zwei Millionen Beträge hingelegt haben, mit denen sie aber in unter zehn Sekunden so einen Schlüssel ausrechnen können. Nun haben wir zwar deren Etat nicht ganz, aber mittlerweile sind die Hardwarepreise da auch ein bisschen gefallen, dass wir mit, sagen wir mal, Kosten von unter einer Million Mark realistisch rechnen, ähm, wobei sich die Diskussion, also wie das jetzt genau technisch ablaufen wird, die werden wir auf HIP führen, also sozusagen Ende nächster Woche in Holland auf wwwhip
0: nl um es nochmal gesagt zu haben. Ja, ja vielleicht sollte man sehen. noch darauf eingehen, ähm, wo die Bedeutung ist, wenn so eine Maschine gebaut wird und zwar werden die Schäden durch EC-Kartenmissbrauch insgesamt auf 200 Millionen geschätzt. Die Zahl kann man glauben oder nicht, aber 200 Millionen ist auf jeden Fall deutlich mehr als die Millionen, die man braucht, um eine solche Maschine zu bauen, sodass ähm, es wahrscheinlich sich rechnen würde, ähm, für die organisierte Kriminalität so eine Maschine zu bauen und dann im großen Maßstab EC-Karten zu missbrauchen. Das könnte ein lohnendes Geschäft gewesen sein. Ja, ich könnte sogar behaupten, dass es eben längst geschehen ist sozusagen.
2: Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal zum Abschluss der Sendung, die ja demnächst vorbei ist, von euch hören, was es denn für Alternativen gibt, eurer Meinung nach.
1: Alternativen? Ich erkläre nochmal äh, das geplante neue System.
3: Genau. Also das, was die Banken jetzt machen, ist zum einen ähm, diesen Poolschlüssel, diesen 56 bit pool sozusagen abzuschaffen, wie sie behaupten oder wie sie sagen. Ähm, das heißt, dass man... Ähm, also das ist ein zweistufiges Konzept. Ich müsste jetzt ein bisschen blättern. Aus dem Kopf heraus machen die also Folgendes. Ähm, die schalten im Prinzip auf einen 128-Bit-Schlüssel um, der allerdings auch nur noch institutabhängig ist. Das heißt, es gibt keinen übergreifenden Schlüssel mehr, der im Automaten irgendwie geheim abgespeichert ist, sondern es gibt nur noch Institutschlüssel und Online-Connectivity. Also wenn man an einem... Geldautomaten eines fremden Instituts ist, stellt der dann eben eine Datenverbindung zu seinem eigenen Institut hier, überträgt die Geschichten und lässt es da dann berechnen oder so. Ähm, ja, und ähm, es soll zwar noch die Möglichkeit geben, beispielsweise am Ausland dann, weil da haben sie ja nicht überall online, äh, Geld abzuheben. Es gibt also schon noch irgendeine Form von Poolschlüssel, der befindet sich dann allerdings äh, auf der Chipkartenfunktion, die diese Karte, diese EC-Karte in der Zukunft ja auch hat, wegen der elektronischen Geldbörse, also wegen diesem ähm, quasi äh, Geldspeicher, der da noch in der Chipkarte aufgebracht ist.
2: Im Chat fragt einer, warum man nicht einfach einen 128 Kilobit Schlüssel entwickelt.
3: Ähm, 128-Bit Bit, 128 ja, tut man Bit. ja. Also die schalten auf 128-Bit institutschlüssel um und schaffen den 56-Bit-Pool-Schlüssel.
1: Nur noch europaweit durchziehen, wenn sie auch äh, wirklich den mm. Fuß in Amerika fassen wollen. Naja, also die, diese. Es ist diese, auf jeden Fall noch nicht klar, ob, ob, ob dieser neue Ansatz nun wirklich eine Lösung des Problems darstellt. Im Prinzip ist auch dieser neue Schlüssel durchaus hackbar, auch wenn es sich jetzt um mehr als einen äh, handelt. Und wenn erstmal klar ist, wie es geht, dann ist es alles nur noch eine Frage der Skalierung der Systeme, mit dem man das schon mal geschafft hat.
2: Und wenn ihr euch jetzt alle am Radio gefragt habt, was das eigentlich alles soll, ähm, Aufruf zur Kriminalität natürlich nicht. Äh, unter anderem ist eine eine Aufgabe und eines der Ziele des Chaos Computer Clubs, wenn ich mal so stellvertretend irgendwie sagen darf, solche Geschichten zu machen, um eben dafür zu sorgen, dass äh, solche Sicherheitssysteme zum Beispiel verbessert werden oder verändert werden. Ähm, deswegen war ich vorhin so ein bisschen, wenn jemand sagt, ach, ich vertraue da voll, weil ähm, ich vertraue den Banken. Oder, ist oder, gar nicht werden, äh, oder gar nicht erst
13: gebaut werden.
2: Oder gar nicht erst gebaut werden. Wenn sich niemand darum kümmert und aufzeigt, wo eventuell Lücken sind, wie man das ja auch von Software kennt und so weiter, dann wird auch nie was verbessert werden. So, das wir ein bisschen Moral.
3: Aber jetzt noch mal zu deiner Frage zurück. Wie könnte man es irgendwie besser machen? Ich meine, es steht ja außer Zweifel, dass so Geldautomaten, also die Ersetzung von Schalterbeamten durch Geldautomaten, eine Menge Personalkosten sparen eine Menge für Jahren sparen und so weiter und so fort. Und das heißt, die Banken machen da von sich aus schon mal eine Menge Gewinn. Und sie sollen doch bitte schön einfach die Technologie, die sie dann einführen, äh, sozusagen da auch die Risiken tragen und die dann nicht auch noch dem Kunden aufkommen Weil Geld sparen sie ja ohnehin. Und dann können sie dieses Geld auch sinnvoll einsetzen, nämlich um die Löcher zu stopfen oder um doch zumindest das, was durch die Löcher flutscht, irgendwie zu finanzieren. Mhm. Der, in, der, in der
1: Bankenszene gibt es ja diesen schönen Ausdruck der rentablen Sicherheit, die sie mit ihren Systemen bieten wollen. Das sagt natürlich schon alles. Also doch wieder ja recht.
2: In diesem Sinne, telefonieren ja, auf, können wir leider nicht mehr, weil die Sendung gleich vorbei ist. Martin Peters steht voll für. Ja, wir haben ein paar Minuten, aber wenn wir jetzt anfangen zu telefonieren, überziehen lass wir so Musik spielen. Ja. Wir haben auch noch... Hast du noch was kurzes Andi? Jetzt Na kommst du gerade in Fahrrad. Wir haben, noch, nö, wir haben noch unsere Daten für einer Werbeminute, aber die kommen. Ja, dann, genau, dann machen wir doch jetzt. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Lala Werbung jetzt. und dann gibt's Musik und dann kommt Martin mit dem Nightflight. Gut, also ähm, weitere Informationen... Also ich habe noch die Statistik auch, wenn ihr jetzt dann noch sucht, Statistik. hier Statistik, also wir haben zwölfmal die 1 gehabt, sechsmal die 2, viermal die 3, fünfmal die 4, zweimal die 5 und jeweils einmal die 6, die 8 und die 9. Die 7 kam gar nicht vor als erste Ziffer von euren PIN-Codes zu Hause. Es sind insgesamt 32 Nennungen, zwölfmal davon die 1 sind also über 30 Prozent in diesem Fall. Die 6 sind dann etwa die 2. Als erste Ziffer waren etwa 5%. Quatsch, 15. Und wenn
3: das jetzt so berührt, zu hören dann guckt ihr entweder mal in die Newsgroup.de.org.ccc oder auf www.ccc.de oder kommt einfach nächstes Wochenende nach Holland zu HIP 97. Okay. Dazu HIP97. Dazu Infos auf www.hip97.nl. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie noch an dieses äh, Papiermedium Interesse habt, an unserer Datenschreiter, dann schickt einfach mal 10 Mark für ein Probeabo nach Hamburg zum CCC in die Schwenke-Straße 85 in 20255
2: Hamburg. Ja, das so, T-Shirt ja. kriegt Dirk, ne?
3: Das ja, das sieht so aus. Ja. Ihr könnt uns aber auch gerne jederzeit den Poolschlüssel mitteilen unter der E-Mail-Adresse chaos.orb.de.
2: Da gibt es dann auch noch ein T-Shirt für auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht sogar noch ein Basecap dazu. <lacht> ein Aufkleber. Aber eine Bitte auch also noch wegen. E-Mails an uns. Bitte schickt keine Dateien mit. Das nervt total. Also das wird hier. Äh und
3: also wir nehmen gerne eure Mods entgegen, aber nach Vereinbarung, weil.
2: Ja, macht Vereinbarung oder sagt uns. Ein FTP-Server
1: wurde da eine haben. URL. Es gibt da eine Mailadresse dafür, die steht bei uns auch auf der Website. Das ist chaosklavier@berlin.ccc.de. Wichtig ist dabei dass Berlin. Da am, am besten noch, noch mal auf, auf der und da kann man äh, Habe ich auch schon welche empfangen. Wir haben auch ein ich habe heute nochmal einen Brief bekommen äh, von äh, Nils, der sich beschwert hat, dass ich auf seine E-Mail nicht geantwortet habe. Das ist völlig im Chaos untergegangen. Allerdings werden manche äh, Mods, du machst das auch ganz gerne, in merkwürdigen äh, Archiven äh, abgespeichert. Ich glaube, es waren RA-Files. Äh, das äh, ist immer nochmal ein kleines Hindernis für den Macintosh-Benutzer. Aber äh, wir schauen natürlich auch in Zukunft in eure Mails. Ja, und nicht so große Dateien
2: schicken, beziehungsweise gar keine Dateien schicken, sondern irgendwas vereinbaren oder auf einem FTP-Server oder so. Da werden wir uns irgendwas einfallen lassen, wenn ihr dann mailt. Und Tim ist ziemlich eifrig im Mail beantworten. Was denn jetzt hier? Ja. Die? Welche denn? Vier. Vier. Warte mal. Nimm die andere raus. So. Wollte ich noch Mods spielen? Na, dann nicht. Dann hier noch für den guten Freund aus Hamburg, wie immer er heißt.
3: Genau. So.
2: Sven Dose. Den krieg ich doch auch irgendwo her. War der schon mal hier? Na, ich war schon mal Na, auf einer Party, du. wo du warst. Ach, die die Party damals, wo ich war. Die vier. Da warst du mit Kuttner übrigens. Guck an. Auf welcher Party? Na, auf
1: Na welcher ja. Party. Du, das
2: sehen wir dir nachher. Ach, die, Party. die nach Party. Aha, die Party. Da war ich mit Kuttner, guck an. Habe ich wahrscheinlich übersehen. Gute Nacht. Der hängt sich manchmal daran. Naja. Ja, schöne Gute Nacht noch vom Chaos Computer Club und von Johnny. Viel Spaß mit Martin im Night Flight und äh, Chaos Computer Club, äh, Chaos Radio. Den Computerblumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat. Was ist ein Thema in der nächsten Sendung?
1: Wahrscheinlich die HIP und die Themen, die dort aufgekommen sind. Da wird es eine Menge das Neues geben. Aber auch die Computer parallel, parallel zu der HIP äh, findet im Übrigen auch in Amerika eine große Hacker-Convention statt. Das ist, äh, die heißt Beyond Hope. Äh, letztes Mal hieß sie Hope, jetzt Beyond Hope. Hope steht für Hackers on Planet Earth. Die wird zeitgleich stattfinden. Und äh, es wird eine relativ gute Coverage geben im Internet. Man sollte also nochmal auf diese Hip-Seiten schauen. Die beiden Veranstaltungen werden da quergeschaltet und das wird alles ganz lustig. Bis dann. Bis dann.
13: noch eins. Wagener Anfang heute im Nightflight auf Fritz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Schönen guten Abend, sagt Martin Petersdorf. Das waren Echo and the Bunnyman, I'll Fly Tonight. Schön, dass sich die Bands immer passende Songs zu den Sendungen einfallen lassen. Echo and the Bunnyman aus ihrer neuen Platte Evergreen, die allerdings hier in Deutschland erst, ich glaube, so Ende August, Anfang September erscheinen wird. In Großbritannien und Amerika gibt es die Platte schon, deshalb auch natürlich bei euch im Radio. Und mehr von Echo and the Bunny Man heute Abend. Im Soundgarden ab 20 Uhr. Da liegt auch noch ein bisschen was dazwischen. Zum Beispiel knapp drei Stunden Nightflight noch, bis morgen um 4. In der gewohnten Mischung, heute mit einer etwas längeren Geburtstagsrunde mal wieder. Für den 31. Juli. War ein guter Tag. Gegen zwei. Beglückwünschen wir dann diverse Musiker. Und in der letzten halben Stunde gibt es wie gewohnt einen kleinen Mix aus. Fünf sogenannten Popperlen. Schön, dass noch ein paar Nachteulen dabei sind. Und ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen. Also Schuhe aus, beziehungsweise Stiefel aus. Und gemütlich gemacht. Hier ist Terry Edwards und seine Scapegoats. Boots off. Terry Edwards, ganz früher mal Saxophonist bei Serious Drinking, mittlerweile spielt er unter anderem bei Jimmy Tenor und gehört fest zum Line-Up von Gallen Drunk. Dies ähm, ein Stück, das er mit seiner eigenen Band, den Scapegoats, aufgenommen hat. Boots Off ist die neue Single von Terry Edwards und wird dann demnächst auch auf seinem Album zu finden sein.
17: You tried to chase, but eventually let go An in-betweener, would possibly beat her But I don't think so Around she goes Stuck in your memory, her voice and goes. Oh, I will wait for the cover, girl Let go, you changed your world some time ago. A butterfly soul, you tried to chase, but eventually let go. A million between would possibly.
13: exzellente neue Single-Auskopplung aus dem Debütalbum von Three Colors Red. Klingt zwar teilweise so im Refrain immer ein bisschen nach Fischer-Set, aber bei der nächsten Nummer wird es noch ein bisschen komischer. Das ist nämlich die neue Single von den Stereophonics. Und wenn man da mal genau hinhört, Bon Jovi ist nicht weit entfernt. A Thousand Trees. A Thousand
9: Trees to fly, get them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe store, Every we try turn around. Starting with a schoolgirl, who's running, running home to a mom and dad, told she was playing, in the changing of the local football, but started saying, tell us again, she told again, tell us the truth, if only had to believe. Told I was thin, you should say me. Can't have a job, you'll call it a dream. Only takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to burn. It'll last for the game, but his name marks up a brand new foundation. I'm ripping them down, stamping the ground, putting all his dust in the bin. It only takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to About the sparse ground games, not ripping them down, stepping the ground, but you got his dust in the bundle, and it takes one two. to make a thousand matches, only takes one match. to bear
13: A Thousand Trees, dritte Single der Stereophonics. Das Debütalbum gibt es dann Ende August. Und da werden wir dann in einem etwas ausführlicheren Interview mit den Stereophonics auch erfahren, warum die denn so nach Schweinerock klingen. Bis dahin müssen wir aber noch ein bisschen abwarten. Aus Oxford, The Bigger The God. When Martin Met Martin.
17: play keyboards and sing a little, and you're listening to Martin on Fritz. You get tired
9: of telling me You're falling down the stairs I got wise to your black eyes Truth is always there Talk to
13: Wiege, the Hand That Rocks The Cradle. Cordy Roy aus London, aus ihrem aktuellen Album The New You. Und davor hatten wir aus Oxford The Bigger The God und deren Single When Martin Met Martin. Bis zum Fritz kurz kurz die neue Band von Davy Woodward, war früher mal bei den Brilliant Corners. Jetzt heißt er Experimental pop band London pregnancy test 76
14: London pregnancy test 1976 She was cooler than the rest You can tell by the way she dressed Spiky hair toppled over Leather trousers made her smolder We made love are on the ground from my Back to Bristol, she said she wasn't on the pill. By the time the train pulled into Red End, I knew there'd be no wedding. Spend summer watching kung fu films, buying all our records and feeling ill. But when I listen to the radio if I hear her song?
13: Experimental Pop Band und London Pregnancy Test 1976 aus der neuen Platte This Grotesque. Schöner Titel. 1.30 Uhr, halb zwei.
5: Hochwasseralarm. Im Oderbruch müssen die Einwohner von etwa 40 weiteren Ortschaften evakuiert werden. Betroffen sind rund 15.000 Menschen. Grund ist ein neuer Deichrutsch bei Hohenwurzen. Hubschrauber flogen pausenlos zum Deich. Am Abend konnten auch wieder Soldaten der Bundeswehr eingesetzt werden, die zunächst aus Sicherheitsgründen nicht an der Gefahrenstelle arbeiten durften. Auch über eine provisorisch angelegte Straße wurde Material herangeschafft. Absage. Israel hat alle Gespräche mit der palästinensischen Autonomiebehörde offiziell unterbrochen. Das Kabinett reagierte damit auf den Bombenanschlag in Jerusalem, der 15 Menschenleben und mehr als 150 Verletzte gefordert hat. Inzwischen bekannte sich die radikale islamische Hamas zu dem Blutbad. Schuldspruch: Fünf ehemalige DDR-Offiziere sind zu Bewährungsstrafen zwischen neun Monaten und eineinhalb Jahren verurteilt worden. Wegen ihrer Mitverantwortung für die Selbstschussanlagen an der Grenze erkannte das Berliner Landgericht auf Beihilfe zum Totschlag. Angebot: Die Brandenburger Landesregierung will zum 1. Oktober 50 zusätzliche Lehrstellen im sogenannten Kammerberufen bereitstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um Fachinformatiker und Kaufleute für Bürokommunikation. Wetter: Nach 17 bis 14 Grad am Tage, ich einzelne Schauer bis 24 Grad. Verkehr: Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Fahrt schon vorsichtig.
13: No. No. <lacht> vor. schön vorsichtig. No. ne? Kerstin Koch und ein Fritz kurz Schön vorsichtig Fritz präsentiert, Die
8: präsentiert Big Beats in Berlin. The, Big. the Chemical Brothers. Live in Berlin. The Chemical Brothers. Mittwoch, 20. August, in der Arena in Trito. Synthetisiert, katalysiert und explodiert durch.
13: Martin Petershoff und Vista, was wir schon fast eine Woche nicht mehr hatten. Corner Shop.
8: Well it seems like the funky days they're back again Funky funky days, they're back again. And we're involved again Before the girls get cold up again it Seems like the funky Days they're back again And the party's got a doubly at the end again. We'll be armed and the green cards again. Happy days are here again, my friends. Wants to be. Up.